0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim Kepada dari besar Muhammad Salallahu ala wa wasallam Melanjutkan bahasan Sirah Nabawi yang mulia Dan memang kita sudah sampai di Penghulung daripada bahasan sirah ini Setelah kita membahas akhir bahasan kita Peperangan Nabi Alaihi SAW Perang Tabuk yang mesyur Dan peperangan ini sebenarnya Target Nabi Alaihi SAW Menunjukkan kekuatan kaum muslimin di Jazirah Arab Karena memang titik-titik sentral Yang banyak menghalang da'wah Pada saat itu sudah ditaklukkan Takluknya Khaybar, lokasi yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang memang dasarnya mereka telah membuat permasalahan-permasalahan besar di dalam kota Madinah Ketiga suku Yahudi, Kainuqa, Nadir, dan Quraynda diusir oleh Nabi Wasallam dari Madinah karena pengkhianatan mereka Baik itu Kainuqa karena membunuh seorang muslim yang membela seorang muslimah yang sedang belanja di toko Yahudi dan akhirnya dipermalukan Dibuka auratnya, kemudian suku Nadhir di mana Nabi Ali Shalatul Salam pada saat ingin membayar denda seorang Muslim yang tadinya membunuh seseorang secara salah, karena suku Nadhir adalah sekutu suku Arab tersebut, maka Nabi Shalatul datang sendiri ke sana, lalu mereka berusaha membunuh Nabi Shalatul diam-diam dengan melemparkan batu, kemudian suku Quraysh yang mengkhianat pada saat terjadi perang, akhzab, perang ahzab atau perang khandak Ketika tiganya waktu diusir dari Madinah, ternyata mereka membuat atau dua terutama kayu dan Lidl. kemudian mereka membuat kekuatan di Khaybar sehingga menjadi pasukan yang sangat besar, kurang lebih 10.000 pasukan. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala setelah kesepakatan Hudaybiyah menaklukkan atau mengizinkan Nabi nya Ali Alaihi Wasallam menaklukkan wilayah Khaybar dan tunduklah seluruh orang Yahudi di bawah kekuasaan Nabi Ali Shallallahu Wasallam karena mereka kalah dengan peperangan sehingga mereka menjadi budak-budak kaum Muslimin pada saat itu. Kemudian juga takluknya Mekah yang kita tahu juga sentral penolakan dakwah Nabi alaihi wasallam selama 13 tahun di sana penyiksaan kaum muslimin Nabi sallallahu alaihi wasallam dihinakan sampai akhirnya puncaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kemudian juga suku Hawazim yang berkuasa di wilayah Taif termasuk suku Arab yang paling besar komunitasnya takluk di Perang Hunain dan dikalahkan oleh Nabi alaihi wasallam dan sudah kita panjang lebar ceritakan tentang terjadinya perang Hunain dan hikmah-hikmahnya dan setelah itu Nabi SAW balik ke Madinah, beliau pun akhirnya ingin menunjukkan kekuatan Islam kepada dunia dengan melakukan dua hal, yang pertama beliau SAW menyerang wilayah Tabuk karena satu-satunya wilayah Jazirah Arab pada saat itu yang dikuasai oleh Romawi adalah Tabuk dan Romawi waktu itu negara terkuat di dunia Dan yang kedua, dan itu pun berhasil, Nabi SAW tinggal di sana sekian puluh hari, kemudian beliau e, tidak menghadapi perlawanan sedikitpun dari orang-orang Romawi karena Heraklius atau Herakel dalam bahasa Arab, tidak mau keluar dan melawan Nabi SAW karena tahu kalau ini Nabi, dan pasti dia akan kalah. E, kemudian juga yang kedua adalah Nabi SAW mengirim surat kepada Raja-Raja Dunia mengajak mereka Islam, sehingga tersebarlah, berita Nabi SAW waktu itu di seluruh dunia ada di antara raja-raja yang menerima, ada di antara raja-raja yang menolak tentunya dan dengan kejadian-kejadian besar ini maka akhir daripada penutupan Perang Tabuk waktu Nabi SAW tiba di Madinah seluruh suku-suku Arab datang dan masuk Islam yang mereka berbodong bondong baik karena ketakutan sama kaum muslimin atau Nabi Wasallam takut diserang kalau tidak masuk Islam Ataupun memang dasarnya tersentuh karena melihat kekuatan kaum muslimin Tentu yang masuk Islam karena hanya takut saja Ini yang banyak murtad setelah Nabi SAW meninggal Akhirnya mereka menolak membayar zakat Munculnya Nabi-Nabi palsu di tengah-tengah mereka Yang akhirnya juga diselesaikan kasusnya oleh Abu Bakar anhum Dan pada saat itu turunlah surah An-Nasr yang masyhur, Surah nomor 105, tiga ayat yang masyhur. Audhu billahi minasyaitan rajim idha wal fathah وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan Bukankah Hai Muhammad 13 tahun kau susah di Mekah Dan kemudian 10 tahun saja, kurang dari masa tersiksanya kamu di Mekah 10 tahun, 13 tahun tersiksa di Mekah tidak bisa menyebarkan dakwah kecuali sedikit sekali diganggu, dihina, dikatakan penyihir, penyamun, segala macam, sagi salat dilemparin kotoran hewan, diinjak ya, tengkuk leher Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh orang-orang Quraisy pada saat salat. Maka 13 tahun kau susah, tapi lihat bagaimana Allah berikan kemenangan kepadamu dalam 10 tahun setelahnya. Dengan fase 10 tahun saja di Madinah yang kalau kita rentet 10 tahun itu ditarik secara garis lurus, setiap 2 bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti mengumandangkan jihad Dan akhirnya dalam 10 tahun Islam bukan hanya sekedar menaklukkan Mekah Tapi menaklukkan seluruh Jazirah Arab bahkan seluruh dunia mendapatkan dakwah Islam Makanya Allah mengatakan apabila telah datang pertolongan Allah Artinya kalau datang kesembuhan dari penyakit, kalau datang kemenangan pada saat perang Kalau datang e, solusi dari masalah sedang dihadapi Pasti akan lebih mengembirakan daripada cobaan yang telah dilalui Dan ayat keduanya, kamu pasti akan melihat hai Muhammad manusia masuk ke agama Allah dengan berbondong-bondong. Artinya tugasmu hanya menjalankan dakwah. Selebihnya serahkan kepada Allah. Begitulah sifat para dai. Mereka menyampaikan dengan ikhlas, dengan materi yang tepat, ya. Kemudian selebihnya tawakal kepada Allah. Siapa yang Allah utus, siapa yang Allah gerakkan hatinya, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah ayat ketiganya Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu Dan memohonlah ampun kepadanya Bertasbih artinya selalu bersyukur Memuji Allah SWT atas nikmatnya Dan beristighfar kalau kau punya kesalahan-kesalahan Sesungguhnya dia maha penerima taubat Dan ayat terakhir ini adalah ayat yang maknanya sangat dalam sekali Bagaimana Nabi Wasallam disuluh bertaubat oleh Allah SWT Beristighfar Padahal Nabi Muhammad SAW sangat bertakwa Orang yang paling bertakwa di muka bumi dari awal diciptakan manusia Bahkan seluruh Nabi-Nabi pun belum ada mencapai ketakwaan Nabi Muhammad AS Tapi Allah mengatakan beristighfarlah kamu ya, Kerana Allah menerima taubat hamba-hambamu Artinya kalau selain Nabi SAW wajar kalau mereka melakukan kesalahan Tapi mereka harus segera bertaubat kalau punya kesalahan-kesalahan tersebut Sebagaimana beliau sudah menyampaikan dalam hadis yang meshur Semua anak Adam pasti berbuat kesalahan maka sebaik-baik mereka yang bertaubat dari kesalahan tersebut jadi tidak mungkin ada orang yang tidak ada salahnya nah, ini poin juga diambil dari pelajaran ayat ini maka kita teman-teman sekalian mengambil pelajaran yang sangat besar dari kejadian <coughs> perang e, tabuk ini yang pertemuan yang kemarin belum sempat saya titik beratkan poin-poinnya adalah yang pertama pelajaran dari perang tabuk yang bisa diambil bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi-Nya dan agamah Sebagai buah dari kesabaran Nabi alaihissalatu wassalam Ini buah kesabaran Nabi alaihissalatu wassalam sabar dalam mendakwakan Islam Sabar dalam gangguan-gangguan beliau tetap koko dan istiqamah Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan Ini pelajaran pertama Pelajaran yang kedua adalah Bagaimana Islam menyebar di seluruh jazirah Arab Bahkan informasi Islam Tersebar ke seluruh raja-raja dunia pada saat itu Walaupun ada yang menolak, ada yang menerima Tetapi seluruh jazirah Arab sudah aman Dan memang titik sentral ya. Kekuatan Islam adalah jazirah Arab Madinah pada saat itu Dan akhirnya Mekah melengkapkan Madinah setelah ditaklukkan Dan sampai sekarang tentu ini menjadi sentral Islam Bahkan Nabi SAW mengatakan iman itu sumbernya adalah Madinah Dan kalaupun dia keluar Tetap akan bersumber di Madinah itu Artinya orang kalau mau belajar Mau tahu adalah sumbernya di sini. Jazirah Arab Sudah diamankan, terutama Mekkah Sama Madinah, dan subhanallah mulai hari itu Sampai hari kita ini Dan insyaallah sampai hari kiamat Pasti kedua kota ini akan diamankan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pelajaran yang ketiga Bagaimana Kekuatan muslimin ya, Pada saat dibentuk Ditata rapi Ya, kemudian selebihnya bertawakal kepada Allah SWT Pasti menang Ini seperti statement Ali bin Abi Thalib anhu Yang mesyur Beliau mengatakan Kebetulan ya, eh, Kebenaran yang tidak ditata dengan rapi Maka akan dikalahkan oleh kebatilan yang ditata dengan rapi Maka kalau ada teman-teman yang bilang Kok bisa si fulan ini keliru Si fulan salah Si fulan kok bisa Dia tetap Ya Bisa menyampaikan apapun yang ingin sampaikan Kok bisa pasukan orang kafir itu bisa menang Kok si fulan ini makan uang riba bisa tetap bisa hidup, kaya Kenapa begini dan begitu? Karena ada penataan Ditata Tugas kita adalah Bagaimana kita yang memiliki kebenaran juga menata dengan rapi Syekh Uthamin RA pernah ditanya Tentang masalah Syiah pada saat itu Satu waktu di majelis beliau Bagaimana menurut anda Syekh? Sekarang Syiah banyak membuat sekolah-sekolah, ya, universitas, yayasan-yayasan masuk ke negara-negara umat islam masuk ke tengah-tengah ahli sunnah wal jemaah apa yang harus kita lakukan? kata syekhnya, kalau orang-orang syiah mengeluarkan seribu real, kau keluarkan dua ribu real, kalau mereka bangun satu sekolah, kau bangun dua sekolah kalau mereka bangun dua yayasan satu yayasan, buat dua yayasan maka nanti dengan penataan yang rapi itu, kebenaran akan mengalahkan kebatilan tapi yang jadi masalah kadang-kadang kita tidak menegakkan kebenaran tersebut Ya kadang-kadang kita bersembunyi di belakang istilah sabarlah gitu kan. Dan sabar ini akhirnya kita keliru Karena kita tidak menggunakan sabar pada definisi yang sebenarnya Menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar ya, Nabi SAW selalu menutup pintu-pintu celah Agar jangan sampai ada penilaian, penilaian negatif yang tiba kepada beliau Kalaupun ada maka beliau coba meluruskannya Sebagaimana sudah masyhur. Hadith Bukhari menjelaskan pada saat beliau pulang dari e, bukan pulang ya, pada saat mengantar Sofia radhiyallahu anha e, pada saat Sofia membawakan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam i'tikaf di masjid maka beliau pun merasa sudah malam hari maka mengantar istrinya pulang. Kemudian di tengah jalan ada dua orang ansar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam karena melihat Nabi di tengah malam atau di malam hari dan ada perempuan bersamanya karena cepat langkah mereka tidak seperti biasanya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bersabda ala kuma, tenang aja kalian berdua innaha safiyatu binti ini adalah Sofia binti huyai ini istriku maka orang-orang ansar langsung berkata ya rasulullah gitu. maha suci Allah tidak mungkin kami menyangka sesuatu yang salah ya Rasulullah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketahuilah syaitan mengalir dalam tubuh anak adam seperti mengalirnya darah Maka Nabi S.A.W. menutup celah-celah itu. Menutup celah-celah itu semaksimal mungkin. Dan kalau sudah terjadi fitnah Nabi S.A.W. dianggap penyihir, penyamun. Nabi S.A.W. kalau ditanya menjawab. Menjelaskan masalah-masalah. Hal seperti ini juga pelajaran. Pelajaran yang selanjutnya, yang keempat. Dari perang tabuk adalah. Takluknya wilayah tabuk pada saat itu. Sementara wilayah Tabuk adalah wilayah yang strategis Yang dikuasai oleh Kaisar Romawi di Jazirah Arab Dan dengan hikmah Allah tanpa ada peperangan Saya review kan kembali poin ini Kalau masih ingat waktu pasukan Nabi Wasallam tiba di wilayah Tabuk Dan Nabi Wasallam kirim surat kepada Herakl atau Heraklius Untuk mengajak dia masuk Islam Dan Herakl ini sudah kita ceritakan juga sebelumnya Sudah masuk Islam Kemudian dia murtad dari Islam pada saat utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan dia berbicara juga dengan Sofya, Abu Sofyan menanyakan tentang pribadi-pribadi Nabi Wasallam Maka eh, dia tahu betul kalau Islam itu benar, maka dia pun mengajak para pendeta eh, kepala-kepala pendetanya, pejabat-pejabat eh, pemerintahan semuanya itu dikumpulkan kemudian. Dia berkata, saya ingin bermusyawarah dengan kalian tentang orang ini Semua ciri kenabian yang ada disebutkan dalam Injil ada pada orang ini Gak ada lagi yang diragukan Dari Jazirah Arab, jalur nasabnya Ya ciri-ciri kenabiannya, tersebarnya, ajarannya, semuanya sudah gak ada lagi keraguan Maka saya mengajak kalian salah satu dari tiga pilihan Maka kata para pendeta tersebut, apa saran anda? Yang pertama Kita jadi pengikutnya. Karena orang ini benar. Ini Nabi yang kita tunggu. Tapi subhanallah, syaitan tetap menggoda manusia. Apalagi kalau sesuatu yang sudah lama diyakini dan dia memang tidak memiliki ilmu yang baik dalam hatinya, tidak memiliki iman yang baik dengan Allah, maka sulit dia meninggalkan itu. Maka mereka mengatakan, kami tidak akan mungkin meninggalkan ajaran Isa, berpindah ke agama lain. Apa pilihan yang kedua? Kata Herakl, kita bayar jizyah. kan dia tawarkan di suratnya masuk islam kalau enggak bayar jizyah bayar upeti kata para pendeta tersebut memalukan selama ini Romawi yang menerima upeti belum pernah dalam sejarah Romawi membayar upeti sekarang kalau kita bayar kepada pasukan dari jazirah Arab yang tidak seberapa dibandingkan pasukan kita karena waktu itu pasukan Romawi 250.000 ribu orang kalau keluar pasukan Nabi SAW 30 ribuan enggak besar kami tidak mau bayar upeti apa pilihan yang ketiga Kata Herakl Kalau begitu jangan tolak yang ketiga Jangan lawan dia Karena kalau kita lawan demi Allah Pasti kita akan kalah Maka mereka pun sepakat dan diiklankan Disuruh wilayah Romawi pada saat itu Tidak boleh ada yang keluar melawan Nabi AS. Dan dengan ini tentunya Tabuk takluk artinya Karena Nabi berkemah di situ sekian puluh hari Yang menunjukkan kekuatannya Yang menunjukkan kekuatan pada saat itu Maka Maka Ini berarti menandakan tabuk sudah takluk Ya, tabuk takluk Apaan lampunya Ya Dan saya berharap Ikhwa nggak usah direkam ya Insya Allah kita punya kamera yang bagus Dan Antum bisa ambil nanti di Youtube Insya Allah Lebih baik daripada Antum capek pegang handphonenya Dan akhirnya juga tidak sempat diedit ya Sekarang Tum sudah tahu ada permasalahan kita, kadang-kadang ada kesalahan ucapan yang saya ucapkan sudah cukup jadi masalah nasional ini. Ya. Ini bukan masalahnya cuma di warung kopi saja. Jadi kadang-kadang kita kesalahan, ngomong saya sudah luar biasa. ya Seperti sudah kriminal yang paling besar di dunia gitu ya. Padahal banyak orang yang membunuh orang lain tidak disorotin ya. Jadi lebih baik saya sarankan ikhwa sekalian bukan, bukan tidak membebaskan antum tapi sering terjadi begitu kan antum tidak edit tidak segala macam repot ada yang sudah diedit antum angkat silahkan, nah, insya Allah akan ada itu. Baik ini pelajaran kita yang keempat tentang takluknya wilayah Tabuk dan ini memang wilayah strategis dan perlu digarisbawahi dengan takluknya Tabuk pada saat itu. Walaupun pasukan Muslimi tidak diletakkan di sana, tapi berarti Tabuk dilewati oleh muslimin setiap saat tidak ada masalah. Berarti ini kata sebagian ulama sejarah pintu terbukanya penyerangan Konstantinopel nanti, Turki yang kata Nabi SAW kalian pasti akan membebaskan Konstantinopel, gitu kan? Karena wilayah Tabuk kalau sudah ada kekuatan Nasrani yang tidak melawan, berarti akan juga terjadi hal-hal itu, gitu kan? Ini pendapat. Kemudian yang kelima pelajaran daripada terjadinya perang tabuk adalah kata ulama sejarah ini adalah peperangan terakhir Nabi saw dan dengan tersebarnya Islam tersebarnya Islam sampai kepada wilayah Romawi pun mereka tidak berani melawan ini menandakan bahwasanya sudah dekat penutupan risalah Nabi saw sudah dekat penutupan risalah Nabi Alihissalam ya, dan ini pelajaran yang luar biasa yang diambil dari kejadian perang Tabuk ya karena dengan kejadian ini setelah ini Insya Allah kita akan bahas namanya Haji Wada ya, kejadian sebelum meninggalnya Nabi Alihissalam dan pesan-pesan mutiara yang disampaikan oleh baginda Nabi Alihissalam. Baik ini pelajaran-pelajaran insyaallah dan yang terakhir pelajarannya adalah turunnya surah An-Nasr ya. Surah yang mulia ini turun surah nomor 105 di kasus perang atau setelah perang Tabuk ya. Baik kita masuk teman-teman sekarang ke pelajaran kita pada hari ini semoga Allah berkahi adalah haji wadah Wadah artinya perpisahan <coughs> dalam bahasa Arab dan ini memang mesyur dikenal dengan haji wadah kenapa dikatakan haji wadah? karena memang ini haji pertama dan haji terakhir Nabi SAW haji pertama bukan berarti haji pada saat itu pertama kali diperintahkan, tidak sebelumnya sudah ada haji ya. sudah ada ibadah haji gitu kan? seperti misalnya tahun 9 Hijriah kalau teman-teman masih ingat kita review kembali waktu Nabi SAW pulang dari Perang Tabuk beliau pulang ke Madinah mengatur ya. keberadaan kaum muslimin dan ke kemakmuran mereka di Madinah. Lalu di musim haji di tahun 9 beliau tidak pergi haji tapi beliau memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin haji, ya. Kemudian pada saat itu disebarkanlah peraturan-peraturan Nabi alaihi wasallam oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah ya, untuk tidak ada boleh lagi orang musyrik di Mekah kecuali 4 bulan terakhir ini, ya tidak ada lagi kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, semua patung tidak boleh lagi ada, tidak boleh lagi ada orang tawaf ya telanjang di Ka'bah dan seterusnya ya sudah kita bahas pada saat itu. Nah teman-teman sekalian tahun 10 hijriyah Nabi Alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk pergi haji dan beliau pada saat itu mengikilankan Mengiklankan pada saat itu kepada seluruh muslimin ya, bahwasanya beliau akan melakukan ibadah haji dan siapapun yang ingin ikut maka dipersilahkan nah. Nabi Alaihissalam pada saat itu <tuh> keluar tepatnya di bulan Zulkaadah. Khilaf di antara ahli sejarah antara pertengahan atau akhir bulan Zulkaadah. Ya, karena haji ibadah haji itu terjadi eh, dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Maka beliau keluar dari Madinah di akhir bulan Zulkaadah. Nabi SAW didatangi oleh seorang ibu pada saat itu karena diiklankan kemudian ada seorang ibu datang untuk mem, uh, menanyakan hukum beliau atau perempuan tersebut mengangkat anaknya lalu mengatakan betul anaknya masih kecil belum ada belum balik ya mungkin sekitar tiga empat tahun atau empat lima tahun umurnya diangkat lalu ibu tersebut mengatakan Ya Rasulullah apakah anak ini juga punya kewajiban ibadah haji karena Nabi SAW mewajibkan haji dalam Islam diwajibkan sekali Bagi yang mampu Maka Nabi Wasallam mengatakan Iya Tetapi bukan kewajiban Artinya bagi dia hukumnya Sunnah ya. Boleh dia ikut Dan engkau akan mendapatkan pahalanya Riwayat lain menjelaskan Bahwasannya Nabi Wasallam keluar Begitu dekat dengan Mekah Ketemu dengan satu suku-suku Arab Atau ada satu suku Arab yang besar datang Entah nama suku ini apa Tapi datang Juga ingin masuk ke Mekah Bertemu dengan Kafila Nabi SAW lalu kemudian Nabi SAW bertanya siapa kalian mereka menyebutkan nama sukunya kemudian mereka bertanya lalu anda siapa karena mereka belum kenal Nabi SAW mereka sudah syahadat tapi belum pernah bertemu Nabi SAW maka Nabi SAW memperkenalkan diri kalau boleh adalah utusan Allah maka mereka pun akhirnya bergembira karena bertemu dengan Nabi SAW lalu ada seorang ibu dalam, dari kafilah itu mengangkat anaknya dan berkata ya Rasulullah apakah anak ini juga punya kewajiban haji maka kata Nabi SAW dia boleh haji Ya, iya, dia boleh haji, tetapi belum wajib baginya dan pahala untukmu sebagai orang tuanya. Ini untuk keluar juga hukum syari di sini tentang bolehnya anak-anak yang masih kecil dibawa untuk umroh, untuk haji, ya. Walaupun mereka belum membutuhkan pahalanya karena belum dicatat. Anak-anak sebelum balik meninggal pasti masuk surga dalam keyakinan setiap orang muslim. Pada saat dalam perjalanan menuju ke Mekah Nabi Wasallam juga melihat ada seorang laki-laki yang sudah sangat tua pada saat itu Dia ditopang oleh dua orang ya. Ditopang oleh dua orang karena sudah sangat tua dan letih jalan kaki Jauh sekali ya, menuju ke Mekah Jalan kaki, dia nggak mau pakai kendaraan Maka Nabi Wasallam bertanya kepada orang-orang di sekitarnya Kenapa orang ini? Maka para sahabat mengatakan Waktu sudah ditanya kenapa dia ditopang Ya, ada apa sebab orang ini tua sekali begini ya, dan ditopang oleh dua orang. Maka jawaban orang-orang sekitarnya orang ini mau haji sambil jalan kaki. Ya, maka disampaikanlah kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam. Baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan sabdanya yang masyhur. Ya. Dan ini juga pelajaran penting. Ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agama ini mudah maka jangan dipersulit. Ya. Perintahkan agar ia menunggangi tunggangannya. maka orang itu pun menunggangi kudanya pada saat itu. Jadi ini pelajaran karena banyak orang subhanallah sengaja mempersulit sulit agama, walaupun niatnya ibadah, walaupun niatnya ibadah. dalam hadis Bukhari muslim disebutkan kata Aisyah radhiallahu anha Nabi saw tidak pernah diberikan dua pilihan kecuali beliau pilih yang paling mudah diantara keduanya. jadi kita memilih hal-hal yang mudah dan memang berpahala juga, bukan berarti menggampang-gampangkan ya, tetapi Bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita tidak mentaklif atau membebankan diri kita, akhirnya ibadah pun tidak maksimal. Ya. Kalau kita mau salat malam yang baik, maka istirahatlah yang baik. Berikan waktu badan, mata, ya, untuk istirahat, kemudian baru salat. Ada orang datang dari safar capek, letih, kemudian dia tidak mau tidur. Udah saya sholat malam semalam suntuk. Besok dia mau bekerja. Dia mengganggu sendiri ibadahnya. Berikan haknya badan itu Makanya Nabi SAW mengingatkan tiga sahabat Salah satunya adalah yang tidak mau lagi tidur malam hari Selalu mau sholat saja ya, Kata beliau, saya juga sholat malam tapi saya juga tidur Ada lagi satu, tidak mau nikah dengan wanita Kata Nabi SAW, saya juga menikahi wanita Yang satu lagi, mau puasa, tidak mau buka puasa Kecuali sudah tidak tahan nah, Jadi hari ini sampai maghrib Kemudian masih mampu lanjut besok, kalau masih mampu lanjut lusa, pokoknya dia mau puasa sampai dia sudah tidak tahan baru buka puasa. Kata Nabi Shallallahu saya juga puasa dan saya berbuka puasa. Siapa yang nolak sunnahku bukan dari golonganku. Maka Islam bukan agama beban, ibadah itu bukan untuk menjadi beban kita, tapi untuk membuat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus menggunakan pakaian yang terbaik, keadaan yang terbaik, kondisi yang terbaik, gitu kan? ada sebuah hadis bahkan menjelaskan kalau kalian bangun tengah malam dan kalian mengantuk tidurlah istirahatlah gitu. lalu kemudian baru bangun sholat gitu. berikan haknya dulu gitu. jangan juga sekali lagi saya katakan ini difahami terbalik ya karena ada orang yang dasarnya malas ibadah mendengarkan seperti ini nah kesempatan ya. berarti betul ini kita tidak boleh paksakan diri ya. bukan itu nah ini bukan tujuannya untuk meninggalkan tidak Tapi bagaimana orang memberikan porsinya? Gitu kan? Orang memberikan porsinya. Ada orang pernah di zaman Nabi SAW puasa dan ini puasa sunnah. Bagi puasa sunnah, kemudian dia jalan, maaf kalau salah, entah ini puasa sunnah atau puasa ramadan. Tapi saya ingat contoh itu masalah puasa. Jadi dia saking panasnya udara, maka dia di, di dinaungi oleh beberapa temannya dengan pelapa kurma dan disiram sirami dengan air. kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa orang ini? Kata mereka ya Rasulullah orang ini puasa sementara safar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk kebaikan berpuasa pada saat safar. Karena melihat keadaan orang ini kalau orang sampai seperti ini ya buka puasa saja. Karena keringanan kalau dalam keadaan seperti ini, gitu kan? Maka ada keringanan-keringanan dalam syariat yang mesti kita tahu ya, yang kita paham. Tapi ini Bukan berarti ditunggangi untuk memudah-mudahkan sehingga kita tinggalkan semua ibadah, enggak? Jangan sampai juga kita memaksakan diri melampaui kemampuan kita, teman-teman sekalian. Ya. Orang ini niatnya baik loh, sahabat ini. Dia ingin mencari pahala lebih besar dengan cara jalan kaki menuju ke Mekah. Gitu kan? Maka karena melihat hal tersebut, kakinya bengkak, sakit, lemah, dibantu oleh teman-temannya, akhirnya menyusahkan orang lain. Gitu kan? Maka Nabi Sosara mengatakan, bukan seperti ini. Suruh dia tunggangi. Kudanya jalan, Maka tidak boleh kita taklif di sini. Haji yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jenis haji yang bernama kiron. Jadi haji ada tiga ya, ada haji kiron, haji haji tamattu tuh ada haji ifrot. Tapi kalau kita urut dari awal, haji ifrot saja dulu. Haji ifrot itu teman-teman haji saja, tanpa diikuti dengan umroh. Biasanya yang banyak melakukan haji ifrot ini adalah penduduk Mekah. Jadi tanggal 8 Zulhijjah Mereka pakai baju ihram dan mereka pakai ihram di rumah mereka masing-masing Antum pun pada saat menuju ke Mekah Kalau niat mau haji Ya nanti kita jelaskan kebanyakan tentu pendatang hajinya tamad yang kedua ya Umrah dulu kalau haji tamad kemudian baru hajinya Tanggal 8 Zulhijjah itu siapapun yang mau haji Disitulah dia pakai baju ihram kayak ifrat ataupun tamad Mereka pakai baju ihram di rumah mereka atau kalau kita di hotel-hotel kalau jemaah yang datang sekarang yang jelas haji ifrat hanya haji sendiri saja makanya diambil dari kata-kata ford atau uh, sendiri, ifrat itu sendiri, haji saja yang kedua haji tamad tu. haji tamad tu adalah haji yang didahului oleh umroh dulu dan tamad tu artinya menikmati kenapa? karena semua orang yang pilih haji tamad tu, mereka umroh dulu dan umroh sebagaimana sudah mesyur Ya kalau kayak zaman kita sekarang agak padat mungkin tiga jam, Insya Allah sudah selesai. Ya tiga jam, empat jam sudah selesai, karena rukunnya sudah masyhur. Ya niat, kemudian ihram, kemudian tawaf di Ka'bah, kemudian sa'i dan tahallul, gitu kan? Maka berputar di lima hal ini. Maka dia mudah untuk dilakukan. Dia umroh dulu, setelah umroh dia tahallul cukur rambut dia boleh pakai baju biasa. Dia menjadi seperti penduduk Mekah. Biasa saja Nanti tanggal 8 Zulhijjah Baru dia berihram dari rumahnya Atau dari penginapannya sekarang Atau kemahnya kalau zaman dulu Untuk haji Makanya namanya tamad tu. Hanya saja di haji tamad ini Karena dia ee, Melakukan gabungan antara Umrah dulu baru haji Tapi diantaranya dia Bertamad tu. Dia menikmati dengan cara membuka baju ihram Sehingga syarat-syarat ihram ya tidak boleh cukur rambut bulu tidak boleh pakai wangi-wangian tidak boleh berhubungan biologis antara suami istri ini semua sudah tidak ada lagi karena setelah umrah tahallul dia boleh uh, lepas dari larangan-larangan ihram kan banyak larangan ihram tadi enggak boleh potong kuku enggak boleh cabut bulu badan tidak boleh pakai minyak wangi enggak boleh berhubungan biologis enggak boleh berduru, berburu hewan darat ya banyak larangan-larangan ihram ini teman-teman bisa Kalau mau ikutin ada ceramah kami di Youtube judulnya Manasik Haji dan Umroh Saya sudah panjang lebar jelaskan masalah itu Nah karena itu, jadi karena dia bertamad tu, maka dia ada hadyu, ada kurban Haji tamad tuh ada kurbannya ya. Kemudian yang ketiga Haji Kiron dan ini yang Nabi Wasallam lakukan Haji Kiron adalah haji juga yang didahului oleh Umroh Namun bedanya antara jedah Umroh ke haji, ini enggak ada lagi enggak enggak membuka baju ihram tetap pakai ihram dari umrah sampai ke haji maka dia menunggu terus gitu kan jadi ifrad haji saja tamattu umrah dulu baru haji tapi antara umrah dengan haji ada tamattunya ada orang menikmati waktu di mana dia tidak kena larangan ihram ya kemudian haji kiron umrah juga sama haji tapi bedanya ihramnya tetap dipakai dan hukum-hukum ihram tetap berlaku sampai dia menunggu haji tentu kain ihram teman-teman boleh diganti ya dengan ihram yang lain. Jadi kalau misalnya antum ikut travel biasanya disiapkan satu pasang ihram. Kalau laki-laki kita bicara dua lembar kain ya. Putih yang memang tidak dijahit tapi disulam e, karena memang jahitan dilarang dalam masalah berihram ini. Beda dengan perempuan kalau perempuan pakaiannya lengkap tentunya. Kalau laki-laki maka ada syarat-syarat dalam ihram itu Seperti tidak boleh menggunakan pakaian berkai berjahit, tidak boleh menggunakan kopiah atau penutup kepala, surban. Beda kalau payung agak di atas mungkin bisa. Ya, ini ada hukum-hukum syar'i tersendiri. Tapi kalau misal kita lagi di tengah jalan makan terus tumpah makanan tersebut ada kuahnya, kotor ihramnya. Atau keringatan sekali sehingga kita ngerasa gerah ihram tersebut. Boleh enggak saya beli ihram baru lalu saya ganti? Boleh. Tapi gantinya ke ihram juga, gitu kan? Nah, itu dibolehkan. Tentu diantara jenis haji, tiga jenis haji ini yang paling afdol adalah tamat Yang paling afdol adalah tamat Karena ini yang dianggap paling mudah diantara tiga, ketiganya dan juga pahalanya besar. ya Makanya Nabi SAW bersabda, andai saja saya masih bisa haji lagi tahun depan, maka saya akan berhaji tamat tuq. Baik kita masuk sekarang ke masalah haji Nabi alaihi salatu wassalam ini tentu ya, haji punya banyak keutamaan teman-teman sekalian ya punya banyak keutamaan diantaranya adalah hadis yang masyur ya. umrah ke umrah adalah pengampunan dosa di antara keduanya dan haji mabrur pengampunan dosa di antara keduanya dan haji yang mabrur yang mengikuti syarat dan rukun tidak ada balasannya kecuali surga dan ini wajib bagi setiap muslim minimal sekali seumur hidupnya tapi kalau dia mampu mengulanginya memiliki rezeki maka lakukanlah tidak ada masalah saat tiba di Madinah kita masuk ke lanjutan bahasan Sirah kita pada saat tiba di Mekah maaf, pada saat tiba di Mekah Nabi saw langsung melaksanakan ibadah Umroh karena tadi saya bilang Haji Kiran Umroh dulu lalu Haji tapi diantaranya tidak membuka baju ihram dan tetap dalam keadaan berihram sampai tanggal 8 Zulhijjah jadi cukup lama Nabi saw menggunakan baju ihram itu sekitar 10 sampai 11 hari ya, bahkan lebih bisa dua mingguan karena bisa sana masuk Mekah akhir Zulqa'dah ya. lalu beliau saw menuju ke Minah dimulai tanggal 8 Zulhijjah dikenal dengan hari Tarwiyah ya. dan Tarwiyah ini kalau kita kembali kepada le bahasa Arab artinya air yang disiramkan Jadi kalau orang ngambil air lalu dia siram air tersebut Biasanya ini untuk meredam panas Maka biasanya orang menyiram di depan kemahnya, di depan tokohnya air ya, Supaya agak dingin, ya biasanya begitu itu namanya tarwiyah Maka dinamakan hari tarwiyah, kenapa? Karena wilayah Mina, enggak ada air Jemaah haji pada saat datang mereka berbondong-bondong bawa air Zaman dulu nih ya, kalau sekarang sudah ada air Sekarang Masya Allah fasilitas sudah luar biasa dibandingkan haji dulu ya Kalau zaman dulu tidak ada air maka jemaah haji pada bawa di unta-unta mereka di kuda-kuda mereka kendi-kendi air yang mereka pakai untuk minum, untuk maaf membersihkan diri dari buang air kecil, buang air besar untuk wudu dan seterusnya ya. Di hari tarwiyah di mina Nabi AS menunjukkan poin penting dalam masalah haji Tentu umuran juga masuk dalamnya, tapi kita bicara masalah haji beliau bersabda, khudu'anni manasikakum Perhatikan baik-baik, awal haji saya lakukan ini Ambillah manasik ini contoh-contoh haji dariku Maka semua sahabat itu melihat perilaku-perilaku Nabi AS Makanya riwayat-riwayat tentang masalah haji ini banyak sekali Karena Jem, uh, semua jemaah haji itu dari sahabat yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan dan masing-masing meriwayatkan perilaku Nabi Alaihissalam. Ya. Nah bukan bukan seperti uh, ibadah khusus atau ibadah tertentu yang cuma sahabat beberapa orang yang lihat lalu mereka sampaikan ke sahabat yang lain. Tapi ini semua orang menyaksikan pada saat itu yang sedang haji. Perilaku pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mina pada saat tiba pada saat itu di waktu duha. Ya. menjelang duhur pada saat duhur beliau menjamak dan mengkosar duhur dan asar beliau menjamak dan mengkosar duhur dan asar dengan cara dijamak artinya digabungkan dikosar artinya dipangkas maka dipangkaslah sholat duhur dan asar dari empat rakaat menjadi dua rakaat dan ditakdim dimajukan di waktu duhur demikian pula pada saat tiba waktu maghrib dan isya Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengjamak, menggabung Maghrib dan Isya, takdim di waktu Maghrib dan dikasar Isyaknya. Isyaknya yang dipangkas dari empat menjadi dua, karena memang yang boleh dikasar hanya sholat Rubaiyah, empat rakaat saja. Jadi nggak boleh antum kasar Maghrib jadi satu setengah rakaat, atau subuh jadi satu rakaat. Jadi cuma empat rakaat. Begitu juga dengan jamak ya, yang boleh dijamak itu. Sholat tertentu saja, hanya duhur sama asar, maghrib sama isya, nggak boleh yang lain. Jadi nggak boleh misalnya isya sama subuh, subuh sama duhur, asar sama maghrib, nggak ada jamaknya ini. Ya ini untuk mempertegas saja. Nabi ﷺ pada saat itu beliau menjamak ya sholat salat ini dan diantaranya Nabi ﷺ mengisi dengan banyak memuji Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nabi SAW banyak berzikir kepada Allah Subhanahu taala, membesar-besarkan Allah. Makanya beliau menyuruh para sahabat yang haji berserta untuk membesarkan atau mengagungkan Allah Subhanahu taala. Keesokan harinya, tanggal sembilan Zulhijjah, jadi bulan inap di Mina hari tarwiyah itu ya, sampai pagi. Dan ini hukumnya sunnah, kerana Nabi SAW itu tidak wajibkan. Yang wajib mulai masuk tanggal sembilannya, nya Hijjah Yaitu hari Arafah Setelah terbitnya matahari di waktu duha Nabi SAW menuju ke Arafah Dan di sana beliau tinggal dari waktu duha itu Sampai masuknya waktu maghrib Dan ini dikenal dengan istilah wukuf ya, Wukuf di Arafah Wukuf artinya diambil dari kata-kata wakafa Yang berarti berdiri, berdiam ya. Maka Nabi SAW berdiam di Arafah pada saat itu Dan Nabi SAW pada saat itu Wukufnya di dekat sebuah bukit Yang bernama Bukit Rahmah Bisa orang bilang Bukit Rahmah, Jabar Rahmah ya. Biasa orang kita bilang begitu Lalu Nabi SAW bersabda Ketahuilah, aku wukuf di sini Dan seluruh Arafah wilayah untuk ukuf, artinya tidak harus di sini, jembar aja nggak bapak. yang penting masih wilayah arafah dan pemerintah Saudi sekarang memberikan pelang-pelang besar. kalau terus ini awal arafah di ujung sana itu akhir arafah, maka kita tidak boleh keluar dari lokasi itu dan harus di dalam arafah ukufnya. kalau di luar arafah malah tidak diterima hajinya. karena Nabi saw mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim al Hajjul arafah, inti daripada haji adalah Arafah itu Nabi AS pada saat itu menjama antara duhur asar sama dikasar duhur asar dan ditakdim di waktu duhur ya kemudian dalam hadis Bukhari juga dijelaskan setelah menjamak duhur dan asar Nabi AS keluar dari kemah beliau ya. jadi sudah antara duhur sama asar sudah mendekati waktu asar beliau pun keluar Dari luar kemanya kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai terbenam matahari. Dan ini pelajaran juga teman-teman yang pergi haji jangan lagi habisin waktu terutama di Arafah dengan ngobrol, sibuk dengan makan dan minum terus. Ya, boleh pada saat waktunya lapar atau haus. Ya, sering kita lihat jemaah kita ini kalau pengalaman saya saja ya, sering kami lihat begitu. Kadang-kadang sibuk karena memang travel siapin ada prasmanan bolak-balik. Makan ini, makan itu, minum ini Akhirnya nggak ada waktu untuk ibadah ini Kadang-kadang kalau sudah kenyang Apa yang terjadi? Ngantuk, tidur akhirnya ya. Apalagi memang betul Kemahnya dulu panas Sekarang kemah sudah pakai AC semua Kasurnya tebal-tebal Tidur Nanti bangun menjelang maghrib Karena sudah jamak duhur asar Jadi nggak berdoa eh, Sayang sekali Sayang sekali makanya saya biasa kalau bimbing ini maka saya isi dengan pengajian jadi setelah habis jama' duhur asar udah makan siang isi pengajian sampai 2 jam 2 jam setengah 3 jam baru kemudian kita tekankan jemaah agar ini waktu ini sampai menjelang maghrib Nabi SAW berdoa dan beliau keluar dari kemahnya beliau berdoa di tempat yang luas tujuannya agar para sahabat melihat perbuatan beliau jadi boleh saja orang berdoa dalam kemah ya Tapi Nabi SAW ingin menunjukkan kepada para sahabat yang lebih dilakukan lakukan Dan beliau mengangkat tangannya ke langit sampai terbenam matahari Ya, saking pentingnya itu Dan kata Nabi Wasallam dalam hadis Bukhari Muslim yang lain Tidak ada hari-hari yang lebih banyak Allah membebaskan hamba dari api neraka dibandingkan hari Arafah Memang betul-betul itu hari pembebasan dari api neraka Setelah terbenam matahari, Nabi SAW menyuruh para sahabat menuju ke Musdalifah, menuju ke Muzdalifah. di malam itu menuju ke Muzdalifah. dan beliau memerintahkan para sahabat untuk mentakhirkan salat maghrib dan isya. Jadi kita bahas dari tanggal 8. selalu Nabi SAW jamak takdim, jamak takdim di tengah hari tarwiyah tadi duhur asar di waktu duhur, maghrib sama isya di waktu maghrib, arafah juga duhur asar di waktu duhur selalu di takdim. Khusus malamnya tanggal 9 Zulhijjah menuju ke Muzdarifah ini ditakhir Beliau terlambatkan Dan beliau memerintahkan para sahabat untuk menerlambatkan sholat mereka Sehingga maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya Ditakhirkan, diterlambatkan Ini sunnah Nabi AS Dan itu sekarang ustaz bagaimana kalau padat, kalau macet Kita menuju ke Muzdarifah bisa tiba jam 12, jam 1 malam Apa boleh salat di Arafah? Boleh Fatwa ulama mengatakan boleh salat di Arafah Tetapi kalau kita mau ikutin sunnahnya Kalau dimudahkan Kita bisa tiba cepat Maka kita boleh mentakhir ya. Dulu saya pernah coba pada saat itu Haji yang terakhir ya, Yang saya bimbing e, Beberapa tahun yang lalu kalau tidak salah saya lupa ya e, Ini yang terakhir waktu itu saya coba Karena memang padat sekali bus-bus Dan jemaah haji Akhirnya bertanya masalah ini, bagaimana kita takut terlambat nanti baik sholat Fatwa ulama sudah memberikan sholat Tapi saya coba tunda Dan memang tiba di Muzdalifah sekitar jam 12 malam karena padatnya gitu kan Akhirnya saya ambil tikar, saya sholat di dekat bus karena sempat tinggal di Muzdalifah pada saat itu Menunggu pertengahan malam lalu kemudian meninggalkan wilayah Muzdalifah Nabi wasallam tinggal di Muzdalifah malam itu dan beliau beristirahat dan memerintahkan seluruh sahabat untuk beristirahat tidak lagi zikir secara khusus, nggak ada lagi ibadah, udah selesai tadi Arafah sudah dimaksimalkan, cukup sekarang saatnya istirahat dan ini saya bilang tadi ya agama Islam agama mudah tidak semuanya padat ada waktunya orang istirahat Nabi SAW istirahat pada saat itu sampai menjelang subuh boleh lalu bangun mengimami sholat, subuh Kemudian Nabi alaihi bergerak pada saat itu dari uh, Muzdalifah pada tanggal 10 Zulhijjah habis salat subuh beliau bergerak menuju ke Mina. Kembali ke Mina ke tempat hari Tarwiyah tadi. Kemudian beliau pun sallallahu alaihi wasallam pada saat itu jumrah melontar. Ya, jadi di sana di wilayah Mina ada tempat melontar kecil, sedang, besar. Ya, Disilahkan dengan Sugra Wusta dan Kubra atau yang Kubra ini nama lainnya Aqabah Jumrah, Aqabah nah, dari tanggal 10 Zulhijjah Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jemaah haji pada kesana untuk melontar melempar tujuh butir batu kecil ya untuk menjadi syarat uh, mengikuti sunnah yang pernah atau yang pernah dilakukan oleh Ibrahim Alaihissalam jadi tiga titik ini diakini dulu waktu Ibrahim Alaihissalam ingin menyembelih Ismail Maka syaitan datang menggoda beliau di tiga titik itu lalu beliau melempari dengan batu syaitan tersebut tujuh butir. Ya, tetapi kita sekarang bukan melempar syaitan. Ya, jadi jangan yakini di situ ada syaitan. Tapi kita sedang menjalankan apa yang diperintahkan Allah untuk mengenang perbuatannya Ibrahim alaihissalam pada saat itu. Makanya kita disuruh lempar kerikil kecil. Gak usah cari batu besar. Ya, Gak usah lempar sendal, lempar kayu. Saya lihat depan mata itu Ada orang begitu Karena dia pikir itu ada di situ. Kalau sekarang masih mending ya Sekarang sudah luar biasa Karena tembok jumrah itu besar Mungkin dari tiang sana ke tiang sana ini. Empat tiang ini mungkin digabung Jumrah Jadi kita melempar batunya kena tembok itu jatuh ke bawah Di bawah sudah ditampung Dan diangkat batu-batu tersebut oleh pemerintah Saudi Sudah banyak jemaah haji melempar Kalau jutaan jemaah haji Tiga juta setengah jemaah haji semua lempar tujuh Batu kan penuh juga gitu ya Kalau zaman dulu waktu kami masih mahasiswa, tiangnya hanya seperti ini nih Kurang lebih seperti ini besarnya Jadi kalau kita lempar dari sini sana kena Kalau meleset itu hmm. Kalau ada orang lempar batu besar kan masalah hmm. Kalau batu kecil masih penting, ada yang pernah lempar, saya pernah lihat orang lempar kayu, lempar sendal A'udzubillahimina syaitan rajim enggak ada syaitannya situ. Jadi ini harus difahami, jangan sampai salah faham sini ya Maka ini poin penting Baik, Muzdalifah ini teman-teman yang tadinya Nabi SAW menginap itu Berada antara Mina sama Arafah Antara Mina sama Arafah, di tengah-tengah dia Dan ini umumnya memang jemaah haji, terutama dari Asia kita Udah nggak pakai kema lagi Biasanya orang nunggu di bus saja gitu kan? Karena ini tempat cuma sebentar, malam itu sampai subuh saja Bahkan ada fatwa ulama membolehkan meninggalkan Muzdalifah ya, Di pertengahan malam, artinya di atas jam 12 malam terutama bagi wanita, orang tua ini dibolehkan mereka meninggalkan lokasi musdalifah walaupun tidak sampai subuh. Ya umumnya buku-buku fikih menjelaskan kepada kita kalau subuhnya hari eh, sholat subuh di musdalifah hukumnya sunnah, tapi datang di situ ya itu masuk dalam masalah keharusan atau kewajiban dalam sebagian pendapat ulama. Baik. Ada juga pendapat ulama mengatakan kalau Muzdalifah adalah wilayah yang berada antara Mina dan Arafah serta Mina dan Muzdalifah masih masuk wilayah haram. Sementara Arafah keluar dari wilayah haram. Ya. Tradisi orang Quraisy pada saat itu, kebiasaan mereka di zaman jahiliyah ini mereka juga haji karena ini kan haji dari zaman dari zaman Ibrahim alaihissalam. Jadi orang-orang Quraisy juga haji. Tapi mereka dari Mina Tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, tidak menuju ke Arafah. Dan mereka menahan diri di Muzdalifah. Jadi Arafah tidak masuk dalam ibadah hajinya mereka pada saat itu. Padahal dalam syariat Nabi Ibrahim Alaihissalam Arafah harusnya masuk. Tapi mereka tidak mau jauh-jauh, mereka mau tetap di wilayah haram. Jadi dari Mina ke Muzdalifah saja. Padahal sebenarnya jalurnya harus dari Mina hari Tarwiyah, ke Arafah dulu baru ke Muzdalifah gitu kan. Muzdalifah nanti kembali ke Mina lagi, tapi mereka yang nggak mau orang Quraisy mau dari Mina ke Muzdalifah aja, nggak usah sampai ke Arafah. Maka Nabi SAW menghapus tradisi itu. Dan orang-orang Quraisy beralasan pada saat itu, tentu jemaah haji yang lain pergi ke Arafah ya, orang Quraisy aja nggak mau. Mereka mengatakan, kami kan penduduk wilayah haram, maka kami tidak keluar dari wilayah haram. Ya. Karena di tadi. Mina sama Muzdalifah masih masuk Wilayah haram, kalau kita ke Arafah Keluar dari wilayah haram, kita kan penduduk wilayah haram Ini alasan saja Tapi dalam syariat Ibrahim AS dan Nabi Muhammad SAW Tidak seperti itu, Arafah tetap harus Didatangi, bahkan Arafah adalah Inti haji nah, Sebagaimana sabda Nabi S.A.W. yang sudah saya sebutkan Al-Hajju Arafah Dan ini menandakan bahwasanya Nabi Wasallam menghapus tradisi Quraisy Yang telah menyalahi syariat Nabi Ibrahim SAW gitu kan. Pada saat tiba di Arafah Nabi SAW Ada poin tadi yang uh, luput saya sampaikan Sebelum ke Muzdalifah Waktu beliau tiba di Arafah Tentu mahramnya tadi baru Muzdalifah ya Waktu pada saat beliau tiba di Arafah Beliau Mampir ke sebuah tempat Yang diistilahkan oleh masyarakat Setempat itu Namira ya. Sekarang dibangun masjid Namira namanya ya. Dan Nabi SAW berkhutbah situ Dengan khutbah yang masyhur sekali Yang di dalamnya Mencakup banyak hukum-hukum syariat Baik Sebelum kita baca khutbah Nabi Wasallam Dan nasihat-wasihat beliau yang mulia Di Arafah ini Kita lanjutkan dulu tadi Setelah Nabi S.A.W tiba di tanggal 10 Zulhijjah Beliau S.A.W menuju ke Mina Lalu Jumrah Aqabah Melontar Setelah itu Nabi S.A.W bertahallul Mencukur rambut beliau Wasallam Lalu kemudian memerintahkan untuk kepada para sahabat untuk mencukur rambut mereka Kemudian mengganti pakaian biasa ya, Mengganti pakaian biasa karena sudah terjadi tahallul Lalu Nabi S.A.W menuju ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Tawaf wajibnya haji. Ini di tanggal 10 semua ini ya. Hari raya Idul Adha tepatnya itu, tanggal 10 ya hari raya Idul Adha. 10 Zulhijjah hari raya Idul Adha. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berkurban. Berkurban. Jadi tiga ibadah dikerjakan pada hari itu. Di sini Nabi alaihi memberikan pilihan kepada para sahabat. Khusus masalah jumrah aqabah harus hari itu tanggal 10 Zulhijjah tapi tawaf ifadah tawaf wajibnya haji dan berkurban boleh ditunda sampai hari ha akhir hari tashrik karena kan tanggal 10 Zulhijjah hari Idul Adha atau nama lainnya hari Nahar kemudian datang setelahnya 11, 12, 13 hari tashrik, ya, yang kita disunnahkan untuk menyembeli hewan kurban Maka Nabi SAW memberikan ruksa atau keringanan Kepada para sahabat waktu itu Untuk Tawaf ifadah dan kurbannya Boleh di hari nahar 10 duhijjah atau ditunda sampai Terakhir hari tashrik Boleh pilihan Dan selanjutnya Nabi SAW Menginap di Mina ya, Dengan sudah pakaian biasa Sudah tidak pakai ihram lagi Tanggal 10 itu Beliau nginap di Mina Tanggal 11 Tanggal 12 ya, Dan akhir Tanggal 13 beliau tinggalkan tempat itu Tidak nginap lagi tanggal 13 Tapi sampai menjelang Maghrib Nabi SAW keluar dari Mina Nah tiga hari ini Hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Nabi SAW Melakukan jumrah hari itu Enggak ada ibadah lain Beliau kecuali jumrah Beliau jalan dari kemahnya Menuju ke jumrah lalu beliau melempar dengan istilahnya lemparan kecil, sedang, besar, 7 butir, 7 butir, tujuh butir batu, gitu kan. Hari tanggal 12 juga begitu, dan tanggal 13 juga begitu. Khusus di tanggal 12 ini firman Allah Subhanahu wa taala turun pada saat itu. Firman Allah Subhanahu wa taala turun dan firman Allah Subhanahu wa taala turun ini menjelaskan tentang bolehnya jemaah haji meninggalkan Mina dan menutup haji mereka Di tanggal 12 Di Indonesia biasa kita istilahkan dengan nafar awal ya. Jadi tanggal 12 boleh orang keluar Tapi kalau mau lebih afdal tunggu sampai tanggal 13 Maka Nabi SAW membacakan ayat ini Menjelaskan kepada kaum muslimin Kalau bolehnya siapa mau menutup hajinya sekarang tanggal 12 silahkan Tapi riwayat-riwayat menjelaskan Nabi SAW memerintahkan mereka setelah jumrah Mereka meninggalkan mina sebelum terbenam matahari Kalau terbenam matahari mereka harus lanjutkan sampai tanggal 13 ya. Tentu saya selalu sarankan jemaah haji saya dan saya juga sampaikan dalam pengajian kita ini dianjurkan sekali agar setiap muslim untuk ya me -e menunggu sampai tanggal 13 karena tidak ada tidak ada sesuatu juga yang dikerjakan kalau orang keluar dari tanggal 12 kecuali darurat sekali orang darurat harus pulang ke negaranya ada hal yang penting mungkin. Tapi kalau hanya sekitar kembali ke apartemen Kembali ke hotel, tunggu di sana, lebih baik dia tunggu di Mina nah, Lebih baik dia tunggu di Mina, maka dia akan lebih banyak mendapatkan pahala Karena Allah mengatakan limani taqa, siapa yang mau lebih bertakwa Artinya lebih banyak mendapatkan pahala Allah SWT menurunkan satu surah dan dinamakan dengan surah Al-Haj ya. Memang menyebutkan tentang masalah atau disebutkan dengan istilah haji ini ya surah nomor 22 dalam Al-Qur'an ya. Tentu masalah haji ini juga dijelaskan dalam banyak surah-surah yang lain ya. Tetapi di sini ada surah nomor 22 dalam Al-Qur'an yang memang Allah sebutkan kalau surah itu dinamakan surah Al-Hajj ya. Juga dalam surah uh, At-Taubah kalau tidak salah itu disebutkan juga tentang masalah kalimat haji. Jadi berulang kali disebutkan itu. Tentang masalah haji ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Tentang kisah Ibrahim alaihissalam Dan ini sudah kita ceritakan di awal-awal bahasan sirah kita Bagaimana Ibrahim alaihissalam disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di ayat 27-nya dalam surah Al-Hajj itu Allah mengatakan A'udhu billahi minasyaitanur rajim Wa'adzim fin nasi bil hajj Wa'adzim fin nasi bil hajj ya'atuka rijalan wa'ala kulli dhamirin ya'atina min kulli fajjin amiq Dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Jadi waktu itu Ibrahim Al selesai membangun Ka'bah, ya sudah selesai prosesi pada saat Ismail mau disembeli lalu tidak jadi. Ya. Lalu terakhir Allah Swt menjelang bangun Ka'bah. Setelah itu Allah perintahkan Ibrahim Al untuk memanggil manusia haji. Lalu kata Ibrahim Al bagaimana bisa suaraku sampai kemana nih? Ibrahim Salam tanya kepada Jibril Alaihissalam, maka Jibril mengatakan sesungguhnya, ya, sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan. Maka Ibrahim Alaihissalam pun disuruh naik ke atas gunung tertinggi yang dewi sejangkau, lalu dia memanggil orang, wahai wahai orang-orang beriman, datanglah haji. Maka Allah mengatakan dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Yani Ibrahim A.S. naik di atas gunung yang tinggi lalu memanggil manusia, Hai hey, orang-orang beriman datanglah haji. Maka suara Ibrahim A.S. diantar oleh Allah SWT disampaikan kepada seluruh orang beriman di muka bumi. Maka Allah mengatakan dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji nisya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Kenapa kurus? Karena terlalu jauh perjalanan. Sehingga untanya menjadi kurus dari segala penjuru yang jauh. Ayat 28 tujuan haji adalah manafi'alahum fi ala minha wa fakhir." supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Artinya mereka menyembelihnya kepada Allah maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang miskin atau sengsara ayat 29-nya tsumma liyaqdu tafasahum wal yufu wal yattawafu bil baitil atiq kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka ya. dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan ya, tawaf sekeliling rumah tua atau Baitullah Ka'bah. Ini tentu beberapa ayat tentang masalah haji dalam ya surah Al-Hajj ini. Baik kita akan masuk teman-teman sekalian ke eh, ceramah Nabi alaihi wasallam yang disampaikan di Arafah. Nabi SAW berdiri di wilayah namanya Namirah ya, dan sekarang dibangun masjid. Kemudian beliau SAW mulai berbicara dan berkhutbah. Saya langsung terjemahkan saja kata beliau karena ini panjang sekali. Sesungguh segala puji bagi Allah, kami memujinya, kami memohon ampun dan bertawabat padanya. Kami meminta tolong kepadanya, kami berlindung kepadanya dari segala keburukan diri kami serta dosa-dosa yang kami lakukan. Ketahuilah, barang siapa yang telah diberi hidayah oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah disesatkan olehnya oleh Allah, maka tidak akan pernah ada petunjuk baginya. Aku bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan yang berhak ya, disembah selain Allah dan aku bersaksi bahawasanya Muhammad benar-benar hamba Allah. Kata Nabi SAW selanjutnya setelah tahmid dan salawat Aku mewasiatkan kepada kalian Wahai hamba-hamba Allah Agar bertakwa kepada Allah Dan aku menganjurkan kalian Agar selalu taat kepadanya Dan aku telah memulai khutbah ini Dengan pesan yang terbaik Maksudnya adalah Aku sudah sampaikan kepada kalian tentang masalah Takwa ini Dan makna takwa teman-teman ringkasnya adalah Patuh Patuh kepada Allah Apa yang Allah perintahkan kerjakan Tanpa memilah mana yang wajib dan sunnah Tetap saja dia berusaha kerjakan Makin dia terus mengerjakan yang wajib dan sunnah Maka makin tinggi ketakwaannya kepada Allah Dan meninggalkan apa yang Allah larang Baik itu haram ataupun makruh Makruh pun sama ya. Lalu kata Nabi SAW Amma ba'd Selanjutnya Mulailah beliau sampaikan wasiatnya Ini buat kita semua tentunya Yang dimulai dengan disampaikan Untuk para sahabat pada saat itu Beliau mengatakan wahai sekalian manusia Dengarkan baik-baik dariku Dan aku akan menjelaskan Hal penting karena aku Tidak tahu apakah setelah tahun ini Aku masih akan bertemu dengan kalian Atau tidak lagi di tempatku ini Dan ini tentu kata ulama Sirah adalah Isyarat dari Nabi SAW Kalau ini haji terakhir beliau Haji pertama dan terakhir beliau, karena beliau mengatakan Tidak akan ketemu lagi tahun depan Wahai sekalian manusia Lalu kemudian pada saat setelah Nabi SAW bilang yang kedua kali Tadi kan yang pertama, wahai sekalian manusia Aku akan menyampaikan, dengarkan baik-baik Mungkin aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini di tempat ini Setelah itu beliau mengatakan, wahai sekalian manusia Lalu beliau diam sejenak Cukup lama beliau diam, sahabat lagi mau nunggu Mau dengar apa yang disampaikan nih Lalu Beliau bertanya, hari apakah ini? Maka para sahabat menjawab, hari Arafah Hari haji besar Maksudnya puncaknya haji adalah sekarang Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, bulan apakah ini? Maka para sahabat menjawab, bulan Allah haram yang bernama Zulhijjah Kerana kan ada empat bulan haramnya Allah ya, Bulan yang dimuliakan Bukan haram ya, haram Ya, Jamaknya hurum Asyirul hurum namanya dimuliakan Rajab, Dhulqa'da, Zulhijjah, Dhul Muharram Empat ini nanti kan kita bacakan dalam surah At-Tobai 36 dalilnya Yang jelas teman-teman sekalian Para sahabat menjawab mengatakan Bulan Allah yang haram atau yang mulia Zulhijjah. Lalu Nabi SAW tanya lagi yang ketiga kali Di wilayah manakah ini? Maka orang-orang menjawab Di wilayah Allah yang diharamkan Maksudnya adalah Arafah Lalu Nabi Wasallam melanjutkan khutbahnya seraya berkata Wahai manusia Sesungguhnya jiwa Jiwa maksudnya darah kalian ya Harta kalian Terharamkan diantara kalian Sampai kalian menemui Tuhan kalian Seperti terharamkannya hari kalian ini Di bulan kalian ini Di negeri kalian ini ya, Jadi tadi diamnya Nabi Wasallam itu ingin menarik perhatian audiens yang, yang sedang mendengar kalau yang saya sampaikan penting sekali perhatikan baik-baik lalu beliau sengaja bertanya untuk memastikan lagi misal saya tahu, masjid ini istiqomah namanya di, di Balikpapan, di wilayah Pertamina saya tahu, tapi saya coba tanya untuk lebih memastikan lagi tentang faham gak orang yang sedang mendengar kita sedang berada di mana seperti itulah tapi waktu itu tentu tidak sama dengan masalah Contoh tadi yang saya katakan, karena ini memang wilayah-wilayah haramnya Allah subhanahu wa ta'ala Maka sahabat menanya, yang bertak menjawab Kita sedang di hari Arafah, sedang di bulan Zulhijjah, sedang di lokasi Arafah sendiri yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan disitu tidak boleh orang sama sekali buat dosa Berbuat dosa di wilayah haram akan dilipat gandakan hukuman-hukumannya, berat ya Sebagaimana kalau berbuat ibadah juga kita sudah tahu salat di masjid haram Mekah seratus ribu kan gitu, sodokah di sana sama dengan seratus ribu. Dan ini pahalanya besar sekali. Hasan Basri mengatakan rahimahullah satu dirham yang dikeluarkan di Mekah sama dengan seratus ribu dirham. Ya. Jadi kalau kita keluarkan satu juta rupiah di Indonesia, kalau kita keluarkan satu juta rupiah di Mekah di wilayah haram itu sama dengan seratus ribu juta. Ya. Berapa miliar itu? Seratus miliar. Jadi luar biasa apa, apa lain. Tapi kalau buat dosa juga begitu. Lihat kan, buat dosa juga berlipat-lipat. Maka Nabi SAW mengingatkan di sini agar setiap Muslim menghormati Muslim yang lain dan ingat kata Nabi SAW darah diantara kalian nggak boleh main tonjok, main mini segala macam berdarahin orang. Ya? Harta kalian, kehormatan kalian, nama baiknya. Harta tidak boleh ditipu dengan cara apapun, maka haram diantara kalian sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian sebagaimana haramnya hari ini tempat ini ya waktu ini dimuliakan semua. Maka di sini pelajaran penting teman-teman sekalian perlu kita tahu berarti jiwa seorang muslim, harta seorang muslim, kehormatan seorang muslim itu hukumnya dosa besar kalau sampai kita mencorengnya, lihat ya, kan. Sebagaimana orang kalau buat dosa di wilayah haram Dia itu berat sekali Maka hati teman-teman sekalian Jangan pernah bertengkar sama seorang muslim Gak usah Saya sudah pernah ajarkan caranya Kau diajak bertengkar tinggalkan dia sama tembok ya. Biarin dia ribu sama tembok Gak usah untuk melayannya Kamu pengecut Ya sudah nah, biarin saja Gak usah dilayani Kalau kita diserang kita menangkis membela diri itu lain Tapi kalau kita bertengkar enggak Bahkan ada sabda Nabi S.A.W. dihasankan oleh para ulama Kalau ada dua orang saling bertengkar Maka yang memulai pertengkaran dilaknat oleh Allah ya. Dan justru yang diam Diberikan rahmat Sampai dia membalas Kalau sudah untuk balas ya sudah Berarti sama saja gitu kan Maka jangan dibalas, sudah dilayani hmm. Kemudian Harta Hati-hati teman-teman Utang sama orang Niat utang-utang Jangan niat menipu ini niat dari awal utang karena butuh niat bayar kata Nabi Saw. dan siapa yang hutang dengan niat mau membayarnya Allah mudahkan dia membayar dan siapa yang utang niat tidak mau membayarnya maka Allah pun mempersulit dia membayarnya dan akhirnya ada hadis lain yang berbunyi ya jiwa seseorang akan tergantung antara langit dan bumi selama utangnya belum terbayar orang mati syahid dimaafkan semua kesalahannya kecuali utangnya jadi berat Jangan nipu hartanya seorang muslim Mambil niat membayar memang Mau nawarkan sebuah bisnis, jujur apa adanya memang inilah usaha saya Ya Silahkan lihat, silahkan cek Laporan real apa ada yang disampaikan Gak ada rekayasa apa-apa, karena ini haram Haramnya ini berat, karena sama kita buat dosa di mana? Di wilayah haram Makanya Nabi SAW ketahui lah Harta kalian, kehormatan kalian Ya jiwa kalian, jiwa kalian, kehormatan kalian, dan harta kalian haram. Ya diantara kalian sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian, sebagaimana telah terharamkan wilayah ini dan waktu ini. Ketahuilah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Aku telah menyampaikannya dan ya Allah saksikanlah. Ini potongan pertama dari wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus saling menjaga harta. Jiwa dan kehormatan saudara muslim Antum kalau mau mendapatkan sebuah jabatan Jangan dengan cara menjatuhkan seorang muslim Sekarang masalah pilkada, pilpres, apalah semua ini Teman-teman, tunjukkan kualitas Kualitas kita Enggak usah jatuhkan orang Enggak ada gunanya Kata Nabi S.A.W. dalam hadis suhihi riwayat Abu Daud Inna yuhibbu min abdin amila an yudkinahu. Allah cinta seorang hamba. Kalau dia kerjakan satu perbuatan, dia menguasainya. Tunjukkan. Saya akan lakukan ini, 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 ini. Selesai. Kau usah sengaja korek-korek, jatuhkan orang lain. Berbahaya. Ya. Aib seorang muslim, teman-teman. Aib seorang muslim. Tugas kita tutupin. Bahkan ada hadis suhi berbunyi, hati-hati. Siapa yang sengaja mencari-cari aib saudaranya muslim, Allah akan bongkar aibnya walaupun dari dalam rumahnya. Tak nah, boleh. Dan sebaliknya kata Nabi SAW Satara muslim yang di dunia Satara Allah yaumul al kiamat Siapa yang menutupi aib suara muslim Maka Allah pun tutupi aibnya pada hari kiamat Antum tahu aibnya Telepon dia Nasihati secara diam-diam Bahkan kata Nabi SAW Siapa yang menasihati saudaranya di depan umum Maka dia telah ya, Menghinanya Gak boleh Pasal akan terjadi penolakan Kebencian Terjadi permusuhan Kalau niat karena Allah di belakang Bukan diekspos sana sini Gitu kan Ini semua hukumnya haram, hati-hati teman-teman sekalian. Jangan masuk ke zona orang lain Apa yang terlihat depan mata antum Kalau terlihat betul-betul kebaikan, dukung Kalau salah, ingatkan Kalau tidak kelihatan, jangan dicampuri Gak usah sengaja intip rumahnya tetangga Dia pakai gorden apa Kenapa dia ganti AC, kulkasnya ganti atau tidak Bukan urusan antum itu Tetangga beli AC, dia yang kedinginan Lalu wasiat Nabi SAW selanjutnya, ketahuilah, kata Nabi SAW, aku telah menyampaikannya dan Ya Allah saksikanlah. Lalu Nabi SAW tunjuk dengan jari beliau ke langit, Ya Allah saksikanlah, aku sudah sampaikan. Ini wasiat-wasiat terakhir sebelum beliau meninggal. Lalu beliau mengatakan, siapapun memiliki amanah, maka ia wajib mengembalikan kepada pemilik amanah tersebut. Baik dia masih hidup atau dia sudah menjelang meninggal dunia Dia wasiatkan, kalau ada orang titipkan sesuatu Dia masih hidup, dia kembalikan Kalau dia sudah takut, dia meninggal, sakit parah Dia mau safar jauh, dia kembalikan Atau dia wasiatkan, kalau orangnya belum mau ambil Dia wasiatkan kepada anak keturunannya Kalau ini bukan punya saya, ini amanahnya si Fulan Dan Nabi SAW sendiri praktek masalah ini Waktu beliau subhanallah mau hijrah ke Madinah Udah jelas-jelas mau tinggalkan Mekah Maka beliau pun mengembalikan amanah-amanah masyarakat Mekah, tidak ada yang tertinggal. Sampai sudah tidak ada, baru beliau hijrah ke Madinah. Bayangkan saking detailnya masalah itu. Dan Nabi SAW sama sekali tidak pernah mahu mengkhianati atau mengambil sesuatu, apalagi mendukung orang lain. Kalau masih ingat di perang Khaybar, pernah ada satu pengembala dombanya Yahudi yang keluar, kemudian masuk Islam di tangan Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah, ini domba-domba punyanya -domba Yahudi, bagaimana? Katanya bisa serem kembalikan. Itu nih perang, kembalikan. Kecuali kalau kita lagi berperang, mereka kalah dalam peperangan ini itu hak kita. Tapi tidak boleh kita main ambil orang punya, walaupun orang kafir ini. Ya, atum kerja di tempat-tempat orang non muslim bukan berarti non muslim. Baru kita sengaja boleh menghalalkan apa yang hak dia nggak boleh. Tetap haram teman-teman sekalian. Ya, makanya bisa bilang kembalikan. Maka sahabat itu berkata, ya Rasulullah kalau saya kembali saya akan dibunuh oleh Yahudi Kata Nabi Wasallam, lepaskan saja, maka dia akan kembali sendiri Maka karena perintah Nabi Wasallam, orang itu lakukan Kata para sahabat kami menyaksikan domba-domba tersebut seperti ada yang giring Kembali masuk ke benteng orang-orang Yahudi Jadi sangking pentingnya untuk menjaga amanah ya. Bahkan dalam hadis kata Nabi Wasallam, tidak ada iman seseorang yang tidak ada amanahnya Amanah, apapun benda dititipkan teman-teman, saya titip ya, maka amanah Sama juga sebagian ulama' masukkan dalam masalah ini, perkataan. Saya akan cerita, tapi jangan cerita orang lain ya. Hah? Sering nggak begitu? Baik, antum bilang iya, hati-hati, amanah. Jangan antum bilang lagi sama teman antum, ada ceritanya orang itu, tapi jangan cerita orang lain ya. Sama juga bohong, berarti nggak amanah, khianat. Dan siri orang munafik kalau diberikan amanah dia, berkhianat. Ini wasiat Nabi SAW, penting, setiap muslim harus amanah. Yang membuat antum jadi bisa sukses dipercaya orang amanahnya Jujur Untung-untung rugi-rugi Sampaikan apa adanya Yang kedua wasiat Nabi Selanjutnya, maaf Selanjutnya wasiat Nabi SAW Semua riba jahiliyah Kata beliau Ini jadi wasiat yang ketiga sebenarnya Kata Nabi SAW Semua riba jahiliyah sudah aku lenyapkan Artinya tidak lagi riba dalam Islam Haram semua riba riba dari kata-kata roba yarbu yang berarti bertambah tanpa sebab bukan kena investasi bukan segala macam apalagi kalau utang yang ditambahkan dan orang-orang Arab jahiliya paling suka begitu ya minjamkan duit misalnya seribu dirham kembali seribu seratus dirham ya kita sekarang sejuta rupiah kembali satu satu juta seratus ini nggak boleh semua riba yang dengan cara jahiliya ini aku hapuskan nggak ada lagi dalam Islam Dan aku akan memulai dengan riba yang pernah pamanku Abbas bin Abdul Muthalib lakukan. Dulu Abbas Rasulullah sebelum Islam belum tahu hukum, beliau punya harta banyak, beliau banyak mengutangkan ke orang, gitu kan. Kemudian dikembalikan dengan tambahan. Makanya Ibnu Hasan mengatakan untuk menunjukkan kalau hukum ini tidak ada perbedaan antara keluargaku dengan yang lain, aku akan mulai dengan pamanku Abbas. Yang pernah Abbas tunjukkan, hapus semua, nggak ada lagi. Abbas pun meninggalkan itu, karena Allah sudah masuk Islam pada saat itu ya Kita sudah ceritakan, Abbas masuk Islam kapan? Nah. Siapa yang ingat? Saya kasih buku kalau gitu Ada yang ingat nggak kapan Abbas, Allah masuk Islam? Angkat tangan ah, Di belakang, Masya Allah hmm. Hah? Pada saat? Akan, pembe akan pembebasan kota Mekah sent, ya, faham? Anak kasih dua buku antum sekalian. Jadi pada saat pasukan Muslim yang sudah berada di pintu gerbang Mekah, Abbas radiallahu anhu keluar dari Mekah, mau hijrah ke Madinah. Tidak tahu kalau Nabi SAW sudah ada di situ. Dan kata ulama, beliau adalah orang orang Muslim yang terakhir hijrah dari Mekah ke Madinah, walaupun beliau tidak sempat sampai ke Madinah, gitu kan? Kemudian Nabi SAW wasiatkan lagi, lanjut yang keempat Semua jenis pertumpahan darah jahiliyah Karena dendam sudah aku hapus Gak ada lagi ceritanya Adik kita dibunuh orang lalu kita bunuh juga orang itu Gak ada lagi perempahan darah Yang biasa dilakukan di zaman jahiliyah karena dendam Karena sudah aku hapus Dan yang pertama aku luruskan ialah Tuntutan darah Amir bin Rabi'ah bin Harith bin Abdul Muttalib ya. Ini termasuk adalah keluarga Nabi SAW Amir bin Rabi'ah bin Harith Harith ini paman Nabi SAW Jadi ini sebenarnya ponakan Nabi ya. Rabi'ah sepupunya Nabi SAW Maka pernah terbunuh Maka Nabi SAW mengatakan Yang paling pertama ku adalah orang ini Yang lain tidak boleh lagi ikut-ikutan Karena zaman dulu kalau ada terjadi orang ini dibunuh oleh si Fulan maka mereka melihat yang membunuh dari suku mana nih ya, misalnya kita kasih contoh ini uh, suku Bugis sama Makassar misalnya ditemukanlah orang Makassar yang membunuh orang Bugis ini, maka zaman dulu orang dari suku Bugis ini akan membunuh yang, memerangi satu suku, bukan satu orang itu zaman jahiliya dulu ini saya cuma datangkan contoh saja ya maka dalam Islam dihapus, darah lagi semua itu Gak ada. Yang salah siapa serahkan kepada pemerintah maka dihukum oleh pemerintah, bukan lagi individual yang menghakimi itu. Nah ini yang dimaksud dengan pernumpahan darah zaman jahiliyah. Lalu beliau wasiatkan lagi. Ya, selanjutnya. Tentu di sini makna kalimat penting ya di wasiat keempat ini dendam. Gak ada dendam dalam Islam. Saya sudah pernah bilang teman-teman sebagai seorang muslim, orang mu'min yang baik kita tahu hubungan kita sama Allah. di dalam kamus pikiran kita ini semua kalimat negatif hapus dendam putus asa ya sakit hatilah apa bahasanya nggak ada dalam Islam karena semuanya akan ada nilai pahala di sisi Allah kalau kita bisa menerima sebagai keputusan Allah ada orang yang menyakiti kita kita luruskan tapi kita sambil bersabar makanya itu semua ada pahala di sisi Allah wa ta'ala Wasiat yang kelima Kata Nabi SAW, semua tradisi Kesombongan dan berbangga-bangga Antara suku Sudah aku hapus ya. Kecuali As-Sidana as, -sidanah. as -sidanah artinya Pengurusan Masjidil Haram Ka'bah, Dan jemaah haji yang datang kepadanya Dan As-Siqayah As-Siqayah artinya Memberi minum jemaah haji Jadi yang dimaksud dengan wasiat yang ke lima ini semua suku ada suku-suku yang ada tidak ada lagi perbedaan diantara mereka dalam Islam tidak ada lagi karena itu cuma variasi kehidupan nggak boleh lagi kita merasa bahwasanya kita lebih karena dari suku ini dan suku itu termasuk juga masalah orang Arab nanti akan ada wasiat Nabi SAW tidak ada perbedaan antara Arab sama ajam bukan berarti kena saya dari orang Arab kata Nabi SAW lalu kemudian kalian bisa bangga nggak Karena perbedaannya di masalah ketakwaan. nggak ada lagi bedanya. Ya. Maka beliau mengatakan hapus semua. Sifat berbangga-bangga dan sombong. Menganggap dirinya adalah suku yang lebih daripada suku yang lain. Kecuali as-sidana. Kenapa Nabi SAW kecualikan sidana, pengurusan masjid haram Ka'bah dan jemaah yang tawaf di situ. Serta as atau memberikan minum jemaah haji. Karena ini tetap di tangan Quraisy. Karena ini akan tetap di tangan Quraisy. Ya, Karena memang mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wataala dan sampai hari ini tentu ya, pemegang kunci Kaabah, ya, ini semua ini yang mengurus adalah dari turunan Quraisy. Wasiat yang keenam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al amdukaud, artinya pembunuhan secara sengaja tanpa alasan agama Islam maka dibalas dan keputusan di tangan keluarga yang terbunuh. Namanya Al-amduqaut al Artinya Betul-betul kalau ada orang membunuh Secara sengaja Bukan karena membela dirinya ya. Bukan karena dalam kondisi Tidak sadar gila misalnya ya. Maka hukumannya adalah Dikembalikan kepada keluarga Orang yang dibunuh Keputusan di tangan mereka Lalu Nabi Wasallam jelaskan Bagaimana keputusan mereka Bila mereka putuskan Pembunuh dibunuh Maka dibunuhlah Pembunuh tersebut Dikisos Anak saya dibunuh sana Maka bunuh juga dia Pemerintah sempat yang mengkisos Dipenggal kepalanya Atau Kata Nabi SAW Mereka boleh meminta Dia Denda Atau Mereka memaafkan Jadi ada Keputusan di tangan keluarga yang Dibunuh Sementara shibhu amt Shibhu amt artinya Orang membunuh Tapi tidak secara langsung, ya, tidak secara langsung dia bermaksud, tapi dia membunuh. Kalau kita bilang mungkin orang bunuh tidak sengaja, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka hukumannya tetap membayar ke keluarga yang dibunuh, seratus ya. ekor unta. Barang siapa yang menambah lebih dari apa yang telah Aku tetapkan, maka itu termasuk tradisi jahiliyah yang haram. Jadi kayak misalnya Antum memanah ya, Kemudian kena orang Kan tidak kita maksudkan Tapi membunuh juga Maka ini masuk dalam shibuh amt. Karena Antum sudah tahu Untuk pegang senjata yang berbahaya ya, Maka ini masuk dalam istilah ini Lalu Nabi SAW bilang lagi Wahai sekalian manusia Tadi itu wasiat yang keberapa? Yang ke enam Lalu Nabi SAW bilang Wahai sekalian manusia sesungguhnya syaitan sudah putus asa disembah di wilayah kalian ini, Jazirah Arab tidak ada bisa lagi setan disembah, nggak akan ada patung datang disembah, kata Nabi Sosram di zaman itu ya, buat yang ingatkan itu. Tetapi ia masih mampu melakukan selain itu dari amal-amal yang kalian menganggapnya remeh. dalam riwayat Ansohi disebutkan ahli sunan adalah amal-amal yang kalian menganggapnya boleh kalian lakukan, gitu kan? Padahal sebenarnya tidak diperintahkan Berarti ini wasiat Nabi Wasallam untuk hati-hati dari syaitan Yang melalaikan umat Islam Itu wasiat yang ke bawah, yang ke berarti Yang ke 8 Nabi Wasallam bilang lagi, wahai sekalian manusia Sesungguhnya an nasi Adalah kekufuran di atas kekufuran Dimana orang-orang kafir menghalalkannya setahun Dan mengharamkannya setahun pula Ketahuilah bahwa perputaran waktu sudah Aku kembalikan seperti awal Allah menciptakannya. Pertanyaan saya di sini, apa itu an-nasi? Ada yang tahu nggak? Kalau yang ikuti kajian siro, kita pasti tahu ini. Kalau dihubungkan dengan kasus Abraha sebab Abraha menyerang Mekah. Kenapa? Hah? Hah? Kenapa? Ya, merubah pertanggalan haram. Ya, jazakallah khir, ahsan Astaga. Jadi nasi itu teman-teman Mereka sengaja mengubah ya Tanggal-tanggal dan bulan-bulan haram ya. Jadi orang-orang Arab dulu Mereka tergantung dengan bulan-bulan haram Bulan-bulan haram ini nggak boleh berperang Rajab, Dhulqa'da, Zulhid dan Bulan Muharram Ini kan mereka tidak boleh berperang Tapi mereka butuh zaman dulu sebelum Islam Mereka selalu hidup dari berperang Jadi kalau sudah kehabisan bekal satu suku, mereka cari suku mana yang punya banyak harta simpanan, makanan mereka serang. Nah, tapi di empat bulan kan tidak boleh berperang nih. Maka mereka mencari membentuk satu tim, mereka diistilahkan dengan ahlun nasi. Ya. Mereka punya hak mengubah-ubah. Mereka boleh bilang misalnya sekarang Muharram nih, ah, enggak ini sekarang Safar. Muharram tahun bulan depan aja. Diubah-ubah. Jadi jadi kacau. Perhitungan tanggal waktu itu jadi kacau. Karena bulan-bulan jadi kacau. Tadinya Muharram bulan pertama jadi bisa jadi berpindah jadi bulan kedua. Safar dimajukan. Berarti sekarang kita boleh perang. Ayo perang. Gitu. Begitu itu. Kejahilan ini ya. Tapi ada. Ada orang-orang yang dianggap dewasa, bijak. ya Kemudian mereka lah yang di, dijadikan sebagai ahlun nasi. Saya tadi bilang kisah Abraha. Kalau masih ingat Abraha dulu kan tinggal di Yaman. Waktu dia bangun gereja Kulais. untuk disembah dia mau dia takut Najasyi marah sama dia gitu kan? kemudian dia pun membangun gereja untuk menenangkan Najasyi karena Abraha dulu dia adalah wakil daripada Iryad Iryad ini pimpinan perangnya panglima perangnya Najasyi yang diutus dari Etiopia untuk menyerang Yaman pada saat itu rupanya Iryad ini waktu menang menguasai Yaman Valim Abraha marah Kenapa kok kamu zalim gini-gini ribut, akhirnya terjadi dua kubu pasukan eh, Ethiopia waktu pada saat itu Kemudian Abraha waktu sudah melihat pasukan bertemu, dia bilang sama Iriat Daripada pasukan Ethiopia berperang lebih baik, saya sama kamu yang duel Ini saya review-kan saja sedikit ya Maka akhirnya sempat mereka duel Lalu kemudian Iriat karena lebih kuat memang dan lebih pandai dalam berperang, sempat memotong hidungnya Abraha Maka Abraham punya julukan Abraham Ashram, hidungnya nggak ada, gitu kan? Maka waktu darah lagi ngucur, Iriat pikir dia sudah menang, maka dia pun bersorak-sorak depan pasukannya, membelakangi Abraham, lalu Abraham datang dari belakang menusuk dia, matilah Iriat, Terbunuhlah Iriat. Maka Abraham jadi pemimpin diaman pada saat itu. Najasyi waktu dengar marah, waktu itu mereka beragama Nasrani ya, marah kok bisa Abraham membunuh panglima perangnya Iriat? Maka dia bersumpah. ingin datang ke Yaman, menginjak kakinya ke Yaman, kemudian menggundul kepalanya, Abraham. Lalu Abraham pun akhirnya takut pada satu itu karena dia tahu Najasyi siapa rajanya dia. Maka dia menggundul kepalanya, lalu dia taruh rambutnya dalam satu kotak, dia ambil tanah Yaman, kemudian ditaruh dalam satu kotak dikirim ke Ethiopia. Lalu dia mengatakan, wahai Najasyi aku sudah membayar utangmu. Ini tanah Yaman injak saja, dan ini rambutku sudah aku gundulkan. Dengar, aku patuh padamu. Maka Najasyi akhirnya berubah pikiran, baiklah kalau gitu, gak jadi ke Yaman Tapi Abrahah kena ketakutan, maka dia ingin membuat Najasyi senang Dia buatlah gereja namanya Kulais Lalu kemudian dia bilang sama pasukan itu sudah buat itu, panggil semua orang-orang Arab, Yazira Arab ini untuk datang ke sini, ibadah Masuk Nasrani semuanya Tapi akhirnya mereka orang-orang di, di, di sekitar itu mengatakan e Kami akan coba, dicoba disebarin berita. Rupanya dari Mekah ada ahlun nasi' ini. Orang-orang yang sebenarnya mereka buruk ya. Mereka mengubah-ubah bulan, bulan haram tadi. Tapi mereka sangat cinta dengan Ka'bah. Waktu mereka dengar Abraha mau menyuruh orang-orang Mekah, seluruh jazirah Arab pergi menyembah beribadah di Kulais. Maka salah satu ahlun nasi' datang lalu mengencingi Kulais, gerejanya Abraha. Sama dia juga dalam riwayat dalam dalam kisah di, bukan riwayat dalam kisah dikatakan dia buang air besar lalu dikotorin temboknya gereja kulais lalu dia pulang ke Mekah. Abraham tanya siapa yang buat ini di gereja saya? Mereka bilang satu orang penduduk ahli uh, penduduk Mekah ya salah satu dari ahli nasi siapa itu ahli nasi penduduk Mekah ya, yang menghormati Ka'bah apa itu Ka'bah salah satu rumah yang dimuliakan oleh masyarakat Mekah gara-gara itu Abraham bentuk pasukan gajah untuk menyerang Ka'bah ingat gak ini? Allahu a'lam. Baiklah, yang jelas teman-teman sekalian, nasi adalah mereka mengubah-ubah itu. Ya, mereka membentuk untuk menghalalkan bulan-bulan haram yang tadinya dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam memang tidak boleh sama sekali mereka berperang pada saat itu. Kalau mau lebih jelas, nasi itu disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 37. Saya bacakan ayatnya: "Aduh bil Allah nasiu fil kufur. Bihi wa, wa yuhillu ma Allah. Zuina wallahu la kafirin. Sesungguhnya mengundur-undur bulan haram itu." Maksudnya adalah bulan Muharram, Dhulqa'da, Dhulhijjah dan bulan, eh, bulan Rajab ya. Muharram, Rajab, Dhulqa'da, Dhulhijjah. Ini mereka mengubah-ubah itu kata Allah adalah menambah kekafiran mereka. Disesatkan orang-orang kafir dengan mengundur-ngundur itu, mereka menghalalkannya pada satu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain. Agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya. maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Syaitan menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang buruk itu dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir, ya. Bisa juga makna yang lain daripada nasi adalah mereka mengatakan tahun ini halal, enggak ada bulan haram. Muharram kah, Rajab kah, boleh berperang. Tahun depan aja baru kita haramkan. Ada juga tadi pendapat ulama mengatakan makna daripada firman Allah ini adalah mereka tahun ini lagi butuh harta lagi mau perang maka mereka bilang sekarang muharram ndak kita majukan aja safar kita majukan muharram dipindah di bulan kedua jadi kacau semuanya gitu kan dan bulan-bulan haram ini dari empat ini muharram rajab dzul kadul hijjah dan disebutkan dalam surah at taubah surah nomor 9 ayat 36 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim inna iddatasyuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard Ya ma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikin kaffatan kama yuqatiluna wa kum kaffaw wa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadil Ula, Jumadil Thani, Rajab, Shaban, Ramadhan, Shawal, 12 bulan. Kata Allah, sungguhnya di sisi Allah, bilangan bulan ada dua belas, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi diantaranya ada empat bulan yang haram yang dimuliakan. Itulah Muharram, Rajab, Dhulqa'da, Zulhijjah. Dhul Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya dirimu di bulan-bulan tersebut, jangan buat dosa, karena dosanya dilipat gandakan hukumannya. Dan e, dalam empat bulan itu dan perangilah orang-orang musyrik semuanya Sebagaimana mereka memerahkan kalian dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa Ini kurang lebih gambaran tentang penjelasan nasiq dan asyuril hurum Apa kata Nabi Wasallam tadi berhubungan dengan masalah ini? Wahai sekalian manusia Sesungguhnya an-nasiyy Mengubah-ubah dan memaju mundurkan bulan-bulan yang haram itu atau dimuliakan itu adalah kekufuran di atas kekufuran. Di mana orang-orang kafir menghalalkannya setahun dan mengharamkannya setahun pula. Ketahuilah bahwa perputaran waktu sudah aku kembalikan seperti awal Allah menciptakannya. Jadi Nabi SAW pada saat itu kan bulan Zul Hijjah. Di musim haji kan? Bulan ke-12 Maka Nabi SAW mengatakan sekarang, mulai sekarang ini, habis ini, mulai Muharram, Safar, kembali teratur lagi. nggak ada lagi nasi. nggak boleh lagi ada nasi. Seperti itulah. Jadi aku sudah mengembalikannya seperti awal. Lalu Nabi SAW berikan wasiat selanjutnya. Wasiat yang keberapa ini? Hah? Sembilan. Wahai sekalian manusia. Ini khusus masalah rumah tangga sekarang. Jadi yang bujian-bujian juga boleh belajar. Ya. Ketahuilah bahwa sungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian. Dan mereka memiliki hak dari kalian. Dan ini menandakan teman-teman masalah rumah tangga dalam masalah yang penting. Sampai Nabi SAW wasiatkan di haji wada. Bukan hanya sekedar ada kesempatan disampaikan. Karena ulama mengatakan wasiat di haji wadah ini wasiat terpenting dalam agama. Maka beliau mengingatkan hati-hati wahai para suami, ingat ada hak-hak istri kalian dituntut hari kiamat. Wahai para istri, ada hak-hak suami kalian dituntut hari kiamat. Adapun hak-hak kalian dari mereka, hak kita sebagai laki-laki suami dari istri kita, haknya. Yang pertama, mereka tidak boleh memberikan kesempatan siapapun tidur di ranjang kalian selain kalian. Tempat tidur yang kita pakai tidur dengan istri, nggak boleh ada siapapun tidur di situ. kecuali dengan izin ada sebagian ulama hadis mengatakan maknanya tidak boleh mereka memasukkan laki-laki asing ke dalam rumah tapi makna yang lebih umum lebih baik lebih tepat adalah memang tidak boleh sama sekali ranjang yang sudah dipakai tidur suami dipakai lagi oleh orang lain walaupun orang tuanya si perempuan tadi ya. walaupun anaknya dia harus izin dengan suaminya boleh nggak di sini tidur anak-anak boleh nggak uh, kita kan safar, orang tua saya datang boleh nggak dia pakai kamar kita harus izin Itu hak Yang kedua Mereka tidak boleh memasukkan siapapun ke dalam rumah kalian Yang kalian tidak senangi Kecuali dengan izin kalian nggak boleh sama sekali Jadi muslimah harus faham masalah ini Sampai sebagian ulama mengatakan ande saja, ini sebagian saja Ada seseorang wanita punya rumah Dia kaya raya Dia nikah sama laki-laki miskin Tidak punya apa-apa Lalu suaminya tinggal bersama dengan istrinya Sekarang si laki-laki ini sudah berstatus suami Tetap hukumnya berlaku Artinya bukan berarti perempuan bilang Ini kan rumah saya, terserah saya memasukkan siapa saja nggak boleh, tetap izin sama suaminya Walaupun rumah dia Karena sekarang si suami yang ada di situ, dia pemimpinnya Apalagi kalau dasarnya rumah itu punyanya Suami Hah? Hadir nggak ini? Kok senyap sekali? Hah? Atau lagi mau nuntut istri sebentar pulang Ini saya mau sebutkan sebentar, gitu. Ya. Baik, kemudian yang ketiga haknya adalah mereka tidak boleh selingkuh. Ya. Jadi ini tentunya larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kepanjangannya selingkuh? Hah? tahu nggak? Selingan indah rumah tangga utuh. Orang bilang saya cuma ikut-ikutan, <SILENCIO> tapi maknanya masih masuk. <gitu> Jadi ada orang gitu diam-diam berbuat haram di belakang, yang butir rumahnya tetap utuh, maka diistilahkan diringkas dengan selingkuh. <gitu> ah, nggak boleh. Baik kalau ada akhwat kita yang bilang, Ustadz, apakah berarti laki-laki boleh selingkuh? Tentu tidak boleh juga, gitu kan? Tapi kenapa perempuan lebih difokuskan? Karena perempuan punya bekas. Kalau dia berhubungan biologis atau, Dia zina sama laki-laki lain Lalu dia hamil Makanya jadi hukum berbeda Beda Laki-laki tidak ada istilah hamil Mereka pun haram selingkuh Tetapi efeknya kepada wanita itu lebih besar Makanya Nabi SAW sampaikan masalah itu Lalu Nabi bilang Bila para istri kalian nushul Apa nushul? Hah? Apa artinya nushul? Membangkang Tidak mau menjalankan kewajibannya, bila istri kalian membangkang, ya tidak mau jalankan kewajibannya, maka kalian boleh tiga hal, menasehati dengan serius, ingatkan, ya. kemudian kalau nolak, tidak mau dengar nasehat, misal dia tidak tutup aurat, pakailah jilbab haram itu nggak boleh, gini kita nasihatin, serius, sudah dinasehati, berapa kali nggak mau? suruh sholat nggak mau, suruh jaga pergaulan nggak mau, nasihatin dengan serius ingatkan dalil-dalil Syari nggak mau juga yang kedua menahan biologisnya atau istilah agama kita hajir Hajir e bukan a bukan hajar ya dihajar, jadi dihajar ini nanti diboikot diranjang, ya. dan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh kalau sudah dinasihatin tidak mau sehingga dia merasa Suaminya, walaupun dia sudah dandan segala macam, suaminya nggak mau dekatin. Dan khusus masalah hajir ini, tidak boleh kecuali di rumah. Ya. Kata Nabi SAW, tidak boleh hajir kecuali di rumah. Jadi nggak boleh antum kalau ngambek sama istri, pulang ke rumah orang tua. Itu sifat perempuan, laki-laki nggak -laki boleh. Karena walaupun antum lagi jengkel sama istri, tidak boleh antum tinggalkan rumah. tetap antum rumah itu tetap tanggung jawab antum kalau ada pencuri datang, kalau mati lampu, kalau mati air segala macam, ada anak yang sakit tetap tanggung jawab antum itu ya, kan? kalau juga tidak berbekas tidak mau berubah, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak berbekas tutar ya. batun khairu mubarrah sebagian ulama mengatakan pukulan tersebut dengan menggunakan kayu siwak menggunakan kayu siwak atau Ujung jari, diingatkan ya. Bukan <tuh> Tidak usah tunjukkan itu, kalau itu lagi mau tinju Gampang, pergi ke ring tinju sana, jangan istri yang diboks ya. Lalu kata Nabi SAW Bila para istri sudah patuh Diingatkan, dengar, oh iya maafin saya ya. udah. Atau kita sudah hajar Dia berbekas ya. Atau mungkin sudah diingatkan dengan dipukul Dia berbekas Tapi ini tahapannya kata ulama, kalau nasihat sudah masuk nggak perlu lagi kita hajar. Kalau hajar tidak bisa, sudah masuk tidak bisa lagi pindah ke pukul. Gak boleh kita langsung pindah ke pukul. Dengan alasan Al-Quran mengatakan boleh pukul kok. Ini nggak boleh, salah faham. Ya. Itu disebutkan dalam surat Nisa tentang urutan ini ya. Kata Nabi SAW, bila para istri sudah patuh dan menyadari kesalahannya, maka kalian wajib memberikan naungan dan kebutuhannya. Pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal dan transportasi semampu kalian maksudnya ini nafkah kalau mereka patuh berikan nafkah mereka, itu kewajiban kalian ketahuilah, masih wasiat yang sama, masih masalah rumah tangga ya ini wasiat paling panjang dalam wasiat Nabi SAW di sini. subhanallah diantara semua wasiat ini, yang paling panjang masalah rumah tangga, ini menandakan rumah tangga penting sekali, karena dia adalah fondasi dasarnya rumah masyarakat kalau setiap rumah tangga muslim kuat masing-masing suami istri menjalankan tugas dan kewajibannya Allah bebankan maka masyarakat akan kuat. Kalau kacau ini rusak rumah tangga rusak semua ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketahuilah bahwa istri kalian bagaikan awan dalam dalam hadis ini dikatakan awan itu tawanan. Tapi tanda kutip ya, tawanan di tangan kalian. Karena begitu pindah dari rumah ayahnya ke rumah kita seperti tawanan kita. enggak boleh keluar kecuali izin. Harus melayani, jaga anak-anak, bersihin rumah, masak ini, itu segala macam, seperti tawanan di tangan kalian yang telah kalian kuasai sebagai amanah dari Allah. Berarti kita harus tahu, para istri adalah amanah dari Allah. Menjaga mereka adalah ibadah. Dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. mertua kita mengatakan saya nikahkan kamu sama anak saya saya terima nikahnya ini semua kalimat ya serah terima seorang ayah wanita kepada suaminya atau suami anak itu anak mantunya ini karena Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu takutlah pada Allah dalam urusan wanita dan berbuat baiklah pada mereka makna berbuat baik teman-teman lemah lembut berkasih sayang Berbagi cinta, romantis, ramah, dan tegas dalam mengingatkan kesalahan. Tegas, bukan kasar. Ini nggak boleh, saya bilang berhenti, stop, kalau sudah terlalu berlebihan misalnya. Tapi bukan kasar. Nah. Kalau kasar itu sudah selalu main tendang, main pukul, selalu maki kata-kata yang tidak baik, enggak. Tapi tegas perlu. Nabi S.W.T. pernah tegas dengan para umahatir mu'minin, gitu kan. Radiyallahu pada saat Aisyah, Radiyallahu anha, cemburu dengan Khadijah atau cemburu dengan Sofia ya, cemburu dengan uh, Maria Nabi SAW tegur dengan tegas Wahai Aisyah, nggak boleh Wahai Aisyah kau telah mengucapkan kalimat kalau ditaruh di air laut maka akan rusak gitu kan maka ada ketegasan itu makna berbuat baik ya. jadi maknanya luas sekali ya jangan juga disalahfahimah yang termasuk teman-teman sekalian belajar sebagai laki-laki untuk bisa romantis, harmonis Antum kalau masuk rumah, teman-teman sudah harus berubah. Berbeda jadi figur yang berbeda. Sudah harus lembut, sudah harus senyum, sudah harus ramah. Memang saatnya bercanda. Kata Umar bin Khattab, r.a. masalah rumah tangga. Kami kalau di luar rumah kami, kami seperti singa yang sedang memantau mangsanya. Serius kerja, enggak capek gitu kan. Tapi kalau kami pulang ke rumah kami, kami seperti anak-anak. Jadi kalau istri antum datang, ajak bercanda, jangan bilang saya capek di sana. Sudahlah kok kayak anak kecil, lo memang harus kayak anak kecil. Memang saatnya antum bercanda, itu senyum, ketawa, bercanda, begitu. Dan itu resep awet muda itu. Tapi kasihan yang masih bujang. Enggak punya, makanya serius betul yang bujang dengarin. Cuma bisa mengkhayal saja. Semua kata-kata baik, kata-kata santun, ya, kata-kata sayang, cinta, panggilan baik ucapin semua, ya sayang, ya. Apalah bahasa-bahasa kita semua digunakan. Nabi saw. memanggil Aisyah dengan Humayroh, ya, dan selalu memanggil dengan kata-kata yang baik semuanya santun. Bahkan Nabi saw. memberikan nama-nama baik dalam segala hal, panggilan baik termasuk pedang beliau, perisai beliau, baju perang beliau, kuda beliau, gitu kan? Semua diberikan nama-nama yang baik. Dan Nabi saw. tidak suka dengan nama yang tidak baik. Sampai beliau pernah mau lewatin gunung Ada dua gunung Lalu beliau pas lihat gunung itu menghimpit Jadi harus lewat situ Maka Nabi SAW tanya berhenti dulu Siapa yang tahu ada nggak namanya dua gunung ini Ada sahabat bilang iya ya Rasulullah Yang sebelah kanan anda namanya uh, Fadih Fadih itu pembongkar aib Lalu yang sebelah kiri anda namanya mukhzi Penghina Kata Nabi SAW cari jalan lain Jangan lewat situ Makanya hati-hati teman-teman sekalian. Mungkin ada orang, subhanallah, suami istri bercanda. Mungkin istrinya gemuk atau gendut dipanggil. Eh gendut. Misalnya. Jangan pakai kalimat ini. Tidak usah. Biar juga gendut. Hai cantik. Ya. Mungkin sedikit bau. Wah harumnya. Bahasa. Kadang-kadang itu dibolehkan dalam syariat. Ya kan Makanya begitu. Apalagi perempuan pakai perasaan. Jangan antum pakai kata-kata yang... Tidak memuji. Mereka butuh royal pujian terhadap istri itu penting. Puji saja. Selalu Masya Allah. Dia masa enak nggak Masya Allah. Bagus nggak Masya Allah. Masya Allah. Tidak ada rugi yang puji. Itu peringatan. Ini wasiat Nabi. Di hari haji wadah. Bayangkan sangking pentingnya. karena banyak orang begitu subhanallah banyak keluhan juga di pengajian Ummahatil Mu'minin menulis bagaimana kalau suami tidak romantis bagaimana kalau suami tidak ramah bagaimana bagaimana bersikap gitu kan karena banyak juga laki-laki begitu mungkin kena terdidik biasa apalagi kalau orang tuanya sudah meninggal mereka masih kecil atau sering melihat pertengkaran dalam rumah tangga orang tuanya sering mendengar kata-kata kasar dicaci maki dengan nama binatang segala macam di rumahnya maka dia tarik dalam kehidupan dia sekarang dan ini keliru ini nggak boleh terjadi ya Ini sama sekali tidak boleh terjadi Ini wasiat Nabi ya Dan ini wasiat yang terakhir Berhubungan dengan masalah rumah tangga Setelah Nabi SAW mengatakan Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan wanita Hati-hati, jangan tipu mereka Tetap berbuat baik sama mereka Dan berbuat baiklah Baik artinya tadi saya bilang berlemah lembut Berkasih sayang, cinta, romantis Semua kata-kata yang berhubungan Dengan itu teman-teman lampiaskan pada pasangan antum supaya antum jangan lampiaskan lagi ke tempat lain ya, karena kita ada potensi itu kata cinta, kata sayang, kata rindu dan usahakan teman-teman kalau bicara sama istri, lihat mukanya jangan lihat tembok ya. lihat mukanya, istri juga begitu dalam membangun keharmonisan rumah tangga harusnya gitu kalau suami lagi bicara, pandang mukanya Jangan potong perkataannya, ya. Dengarkan apa yang dia ucapkan. Kalau lagi ngomong pasangan kita serius dengarin. Walaupun antum tidak ngerti apa yang dibahaskan. Tidak <laughs> tentunya harus yang ngerti ya. Tapi maksudnya kita dengarin gitu. Saya kadang-kadang biar capek pulang ke rumah istri saya lagi cerita, itu saya dengarin aja. Oh iya iya, iya. tanggapi. Apa yang bisa tanggapi tanggapi. Walaupun sudah capek sebenarnya gitu kan, mau tidur tapi itu resiko. Antum harus bisa itu. Ya, sampai Nabi SAW mengatakan tiga hal yang tidak masuk, hal yang sia-sia ya, Orang yang mencari nafkah, orang yang mengurus tunggangan perangnya Atau alat-alat perangnya dan bercandanya suami istri Dan ini masalah penting, ini wasiat Nabi dihaji wadah, di musim haji ini Supaya muslimin jadikan sebagai pegangan hidup Makanya ulama mengatakan, andai saja setiap muslim menjalankan dengan baik wasiat Nabi SAW Maka rumah tangga paling romantis, paling harmonis adalah kaum muslimin Saking saja kadang-kadang Subhanallah kita terbawa arus dengan terbiasa nonton film non-Muslim, keributan rumah tangga, perselingkuhan, tidaknya ditarik dalam rumah tangga kita. Padahal sebenarnya tidak semestinya itu tidak benar. Kemudian wasiat selanjutnya Nabi saw mewasiatkan sekarang secara umum yang keberapa ini? Sepuluh. Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa semua orang mu'min bersaudara. Tidak halal. harta sedikit pun seorang muslim bagi saudaranya muslim yang lain kecuali bila pemiliknya ridho nah, ini wasiat orang mukmin mukmin yang lain jadi kita bersaudara nggak boleh sama sekali kita saling bermusuhan banyak hadis berhubungan dengan masalah ini ada waktu itu khutbah jumat saya kalau nggak salah di Mushina Markas di Makassar tentang Ukuah Islamnya dan masih ada di YouTube InsyaAllah tuh banyak sekali dalil-dalil yang Nabi saw melarang jangan saling bermusuhi, jangan saling bermusuhan, jangan saling ber membalik belakang, gitu kan? Jangan mengambil hak saudara Muslim. Banyak peringatan-peringatan Nabi saw masalah ini. Dan ulama mengatakan makna daripada hadis Nabi saw tidak halal harta sedikitpun seorang Muslim bagi saudara Muslim kecuali dengan ridhoNya, kata para ulama, walaupun sebatang siwak. Walaupun benda bekas Harus dengan riduhnya Dan ini sebuah tatanan masyarakat yang sangat rapi Karena orang lain tidak akan ambil punyanya Orang yang lain Ini Islam menata luar biasa ini. Lalu Nabi SAW menunjuk lagi ke langit Mengatakan Ya Allah saksikanlah Kalau aku sudah menyampaikan Lalu wasiat selanjutnya Yang ke sebelas Ingatlah Jangan sampai kalian sepeninggalku nanti Saling membunuh dan berperang Gak ada umat Islam saling tonjok tonjokan musuh-musuhan, gak ada Aku tinggalkan kepada kalian supaya tidak berperang dan bermusuhan Dua hal yang kalau kalian berpegang tidak akan keliru selamanya Sesat selamanya Kitabullah wa sunnati. Berpegang pada kitabullah dan sunnahku. Artinya kalau rujukannya selalu dalil Al-Qur'an, sunnah Al-Qur'an, sunnah. Kalian tidak akan berselisih. Karena bermusuh-musuhan bermula dari masalah ini. Merasa pendapatnya lebih benar. ya Tidak perlu kembali kepada dalil-dalil. Maka ini jadi masalah. Ini wasiat penting teman-teman. Juga tatanan masyarakat. Tidak boleh saling bermusuhan. Ya. Lalu Nabi SAW menunjuk lagi. Ya Allah. Ya Allah. Saksikanlah kalau aku sudah menyampaikan Allahumma syahad kata beliau sambil menunjuk ke langit wasiat selanjutnya yang ke dua belas wahai manusia sekarang tadi wasiat nerucut ke rumah tangga meluas ke masyarakat Muslim sekarang meluas ke seluruh masyarakat manusia laki-laki uh, Muslim atau bukan Muslim katakan pesan Wahai manusia ketahuilah bahwa Tuhan kalian satu Allah Ayah kalian satu, Adam. Dan Adam dari tanah. Setampan apapun kalian, sekaya apapun kalian, setinggi apapun jabatannya, seluas apapun, setinggi apapun titelnya, sama, dari tanah. Ya. Sesungguhnya, yang paling mulia di sisi Allah, diantarkan yang paling bertakwa, takwa saya sudah bilang tadi, yang paling patuh. Dan ingat, sesungguhnya tidak ada bedanya, antara Arab dengan ajam ajam artinya selain Arab kecuali dengan ketakwaan dan ini ulama menanggapi mengatakan sabda Nabi SAW yang mengatakan tidak ada beda antara Arab dengan ajam kecuali ketakwaan seakan-akan beliau mengatakan walaupun aku dari turunan Arab bukan berarti Arab lebih baik daripada yang lainnya kecuali ketakwaan dan ini berita gembira Kalau hanya-hanya turunan Arab saja yang mulia ini jadi masalah juga Karena semua orang bisa syahadat Tapi Nabi SAW mengatakan semuanya turunan manapun Wilayah manapun di muka bumi ini Yang paling bertakwa dia yang paling dekat dengan Allah Dan Subhanallah Sebab utama terpecahnya umat Islam justru karena melanggar peringatan ini Fanatisme muncul Merasa diri lebih daripada yang lain Makanya tidak ada teman-teman dalam Islam rasis Rasisme tidak ada Ya, Walaupun Kita tahu, seperti kasus misalnya Muhajirin dan Ansar, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam persaudarakan di antara mereka, supaya orang-orang asli Madinah tidak lagi mengatakan kalian kan pendatang, ini wilayah kami, nggak ada lagi orang begitu, nggak ada lagi Jakarta orang betawi bilang kalian kan pendatang, kami orang asli, nggak ada lagi orang di Sulawesi Selatan orang Makassar, bukan Makassar mengatakan kalian kan pendatang, hei orang Jawa, maka kami pemilik tempat, nggak ada lagi orang Jawa mengatakan kalian kan pendatang, kami adalah orang asli, nggak ada lagi dalam Islam. Semua ini buminya Allah. nggak ada perbedaannya. Dan yang membedakan secara individu hanya tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau tujuh lagi ke langit. Allahumma syhad ya Allah saksikanlah aku sudah menyampaikan. Lalu beliau bertanya kepada para hadirin, wahai sekalian manusia. Apakah aku sudah menyampaikan? Jelas nggak kalian dengar semua ini? Maka orang-orang menjawab, "Iya, kami telah menyaksikannya." Maka Nabi SAW mewasiatkan kepada orang yang hadir Maka hendaklah yang hadir Memberitahukan kepada yang tidak hadir Lalu beliau wasiatkan selanjutnya Yang ke-12 ya, Wasiat yang ke-12 Wahai sekalian manusia Ketahuilah bahwa Allah telah membagi Dan menetapkan hak masing-masing Ahli waris Dan tidak boleh ada wasiat Lebih daripada sepertiga harta Saya jelaskan poin ini Teman-teman sekalian Kalau seorang, seseorang meninggal dunia dalam Islam Maka harus ada tiga hal Atau empat hal yang segera Dijalankan Segera Yang pertama pengurusan jenazahnya Pengurusan jenazahnya Jadi dia tidak boleh ditunda Kata Nabi SAW, Ikramul Dafnuhu Penghormatan terhadap jenazah Segera memakamkannya Yang kedua menjalankan wasiatnya dan ini kita disunahkan teman-teman menulis wasiat kalau antum punya utang sama orang antum ingin e, sebagi misalnya Allah swt bukain antum harta antum punya tabungan sekian miliar pengen kalau meninggal nanti ada amal jariyah antum pengen wakafin tanah pengen uang disodokahkan di mana ya itu boleh tulis wasiat tetapi Nabi bilang tapi tidak boleh ada wasiat lebih daripada sepertiga harta. Jadi kalau misalnya antum meninggal, antum tulis wasiat Sebelum meninggal, saya mau satu miliar seluruh harta tabungan saya itu Diwakafin untuk masjid misalnya Itu enggak boleh Hanya boleh sepertiga harta Enggak boleh lebih daripada itu Dan ini juga hadis Bukhari menjelaskan Hadis Sa'ad eh, Ya Sa'ad bin Nabi Waqqah s.a.w. pada saat beliau sakit keras ya Dan mau meninggal, beliau rasa diri mau meninggal, beliau mengatakan Ya Rasulullah, aku akan wasiatkan dua eh, per tiga hartaku Kata Nabi SAW, banyak Setengah hartaku, masih banyak Ya, sepertiga ya Rasulullah, sepertiga sepertiga pun banyak. Ya, artinya beliau ingin tadinya saat ingin seluruhnya itu diwakafin untuk jalan Allah gitu. Karena dia cuma punya punya satu anak perempuan saja. Kalau Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan kaya lebih baik dan lebih mulia daripada mereka mengemis dan minta-minta kepada orang. Gitu kan? Jadi ada wasiat. Tapi juga wasiat ini ada poin lain ya, tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Ini juga penting tentang besusan la wasiat li waris. Jadi misalnya tidak boleh lagi ada orang tua mau meninggal dia bilang nanti kalau saya meninggal rumah saya yang di sini buat anak saya yang pertama, rumah saya yang di sana buat anak saya yang kedua. Ini nggak boleh lagi. Kenapa? Karena ahli waris sudah punya bagian sendiri-sendiri. Wasiat tidak boleh lagi untuk ahli waris. Jelas ini? Hah? Kenapa melongo ini? Diam. Allahu a'lam. Kenapa? Kenapa panas? Sabarlah. Harus sabar-sabar cobaannya. Selama ini Masya Allah, selama kita kajian sirah sudah 30 kali pertemuan mungkin lebih, nggak pernah ada panas baru kali ini. Apalagi bu eh, panas biasa. Yang ketiga, membayar utangnya. Ya, membayar utang, kalau orang mati, dicari utang-utangnya semua dibayar. Dari uang yang dia tinggalkan ya. Yang keempat, bagi warisannya. Ini harus segera. Gak boleh ditunda ini jadi banyak orang sumanallah masalah warisan meninggal si A dia punya istri sama punya anak tiga karena rumahnya cuma satu istrinya masih tinggal di situ sang ibu masih tinggal di situ anak anaknya bilang nggak usah kita bagi warisan kan ibu masih hidup ini nggak boleh harus dibagi walaupun tidak dijual rumah itu tetap ibunya tinggal tapi hak masing-masing sudah tertulis jadi si ibu dapat seperdelapan karena ada anak-anaknya Kalau misalnya dari tiga atau empat, anggaplah empat anaknya, dua laki-laki, dua perempuan Maka laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu bagian gitu kan. Sudah selesai, masing-masing tahu haknya Ada orang enggak sampai meninggal si ahli waris, enggak dibagikan Anak cucunya sampai datang, enggak dibagi-bagikan Sampai sekian lama, ini enggak boleh Enggak boleh ditunda teman-teman sekarang, ini hak Makanya kata Nabi SAW, wahai sekali manusia Ketahuilah bahwa Allah telah membagi dan menetapkan hak masing-masing ahli waris Mati, orang meninggal harus segera dibagi. Dan bukan tugas antum membagi-bagi warisan kalau antum meninggal. Itu urusan Allah SWT yang atur nanti. Bukan urusan kita. Bahkan kita siapa yang kafani, siapa yang ini, boleh kita wasiat. Tapi kalau enggak, enggak ada yang lakukan, ya sudah. Siapa saja, itu sudah Allah yang urus, urus nantinya. Kemudian selanjutnya wasiat yang yang ketiga belas. Ketahuilah, kata beliau, wasallam Bahwa setiap anak yang lahir Ternisbatkan kepada suami Dan bila terbukti si istri berzina Maka ia dan pasangan zinanya dirajam ya. Jadi kalau na'udzubillah Ada kasus seorang wanita punya suami Dia berhubungan biologis sama suaminya Dia juga berhubungan biologis sama selingkuhannya Laki-laki lain yang haram buat dia Lalu dia hamil Siapa kira-kira menjadi ayahnya anak ini? dua-duanya laki-laki ini punya sperma, Hah? siapa suaminya, ya pemilik ranjang istilahnya dalam hadis, ya? jadi dia si suami otomatis, walaupun misalnya suaminya tadinya mandul misal, tapi dia punya sperma, dia berongrong sama istrinya, lalu istri ini seringku sama laki-laki lain normal, dia subur, lalu hamil lah si perempuan ini, kalau lahir tetap anak itu punya si Suami, karena dia dia di sini suami sah. Maka Tana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketahuilah setiap anak yang lahir ternisbatkan kepada suami. Dan bila terbukti si istri berzina, maka ia dan pasangannya dirajam karena mohsan orang sudah menikah lalu berzina. Dan ini hukum jelas dalam Islam dan bukan penjara, apalagi sampai Hanya dibiarkan serta leluasa cerai Begitu saja lalu Mengiklankan nikah dengan perselingkuhannya Ini sering terjadi di kita kan Allah ini. Jadi ada seorang perempuan Dia selingkuh misalnya Dia selingkuh dengan seorang laki-laki Karena dia laki-laki itu lebih kaya, lebih tampan ya, kan? Kemudian dia uh, Lalu uh, uh, Apa namanya Tidak suka sama suami Udah, Saya sudah tidak mau sama kamu Kenapa? Karena saya sudah suka orang lain. Dia tidak malu, tidak apa. Suaminya sudah bahkan mau memaafkan asal dia mau tobat tidak mau. Ajukan di pengadilan, cerai. Ya, dengan. Akhirnya sampai cerai, lalu dia nikah sama perselingkuhannya. Dan uniknya, diiklankan itu. Nikah sama perselingkuhannya, dibuat pernikahan resmi lagi. Ini semua haram dalam Islam. Ya. Haram. Ya. Ini yang seperti ini harus dihukum jelas. Rajam, kata Nabi Wasallam, Sampai rajam. Terbukti dia selingkuh, dia berzinah, dia rajam. Kalau tidak ada hukum Islam maka harus hukum yang keras, tidak boleh main-main. Kalau kita tidak, Subhanallah, gitu kan? Bahkan penjara dua tahun, lima tahun, penjara-penjara yang mungkin hanya di penjara pun masih makan, masih tidur, tidak ada hukuman yang membuat dia kapok, gitu ya? Padahal ini ini sesuatu yang berbahaya karena merusak tatanan masyarakat dengan rusaknya rumah tangga. Selanjutnya wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini juga berarti menandakan diharamkannya zina, ya. Wasiat yang keberapa? 14 ketahuilah bahwa siapapun yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya atau budak yang menisbatkan diri bukan pada pembebasnya atau maula maka baginya laknat Allah malaikat dan seluruh manusia tidak akan diterimanya seluruh amal wajib maupun sunnah tidak akan diterima darinya seluruh amal wajib ataupun sunnah Kita jelaskan dulu poin ini. Wasiat keberapa? 14 tadi ya. Nabi Sosana mengatakan bahwa siapapun yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya. Ini peringatan pertama. Bagi suami istri yang tidak punya anak. Lalu kemudian mereka mengangkat anak angkat. Tetap harus anak angkat itu binnya nisbat namanya kepada ayah kandungnya. Makanya kita tidak boleh mengambil sembarangan anak. Ya, ditemukan di pinggir jalan lah segala macam. Nggak serahkan ke rumah anak yatim, serahkan kepada pemerintah. Kalau kita tidak punya anak, mau pingin punya anak, ambil anak angkat harus jelas status ayahnya siapa dan tetap penisbatan. Misal Ahmad sama Aisyah suami istri nggak punya anak. Ini contoh saja. Kemudian mereka mengambil anak angkat tetangga yang dari Yusuf dan Hafsa misalnya. Contoh saja. Kemudian diambil lah. Maka jelas. Anaknya ini, misal namanya Muhammad, Muhammad bin Yusuf, tidak boleh diganti nisbatnya kepada Ahmad, tidak boleh Muhammad bin Ahmad. Jelas ya, tidak boleh ini. Dan ini pernah Subhanallah terjadi ada orang. Semoga Allah maafkan. Sudah saya ingatkan, orang yang sudah meninggal Allah irham. Sebelum dia meninggal dia sudah dia kaya raya, MashAllah punya harta banyak. Dia tidak mau, dia tidak punya anak. Allah waalaam apa sebabnya? Akhirnya dia takut hartanya tidak kemana-mana istrinya sama istrinya, dia sama istrinya sudah tua, terakhir masih umroh dengan saya. Lalu dia tanya hukum ini saya jelaskan tidak boleh nisbat nama kepada orang tuanya, nggak boleh sama sekali. atas sedang meninggal Allah Arham saya dengar berita tetap dinisbatkan ke nama dia. Jadi kan akhirnya nama KTP, akte lahir, nama paspor semuanya nisbat kepada orang ini, enggak boleh. Ya, ini dikatakan ya siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya ini nggak boleh. Ya. Maka tidak diterima dikenalah laknat Allah, laknat malaikat, laknat seluruh malam manusia dan tidak diterima amal wajib dan amal sunnahnya. Ini contoh yang pertama orang tua yang mau angkat anak. Yang kedua contoh adalah istri. Nah, terjadi juga di Indonesia ini ada kasus-kasus itu. Jadi kalau sudah menikah dengan seorang laki-laki maka kayak sebuah tradisi di sebagian suku kita yaitu mengganti nama ayahnya menjadi nama suami. Lihat kan ini nggak boleh. Nama ayah misalnya Ahmad. Nama anak ini Aisyah. Aisyah binti Ahmad. Dia menikah sama Yusuf misalnya. Maka dia mengganti Aisyah Yusuf. nggak boleh. Ini banyak terjadi kan? Maka tidak boleh sama sekali. Kita tahu Ummahatil Muminin. Aisyah binti Abi Bakar. nggak pernah Aisyah Muhammad. ya, Tidak pernah juga Hafsa diganti. Dari Hafsa binti Umar menjadi Hafsa Muhammad. nggak pernah. Sofia r.a. itu... Ayahnya Huyai bin Akhtab pendeta Yahudi yang, yang meninggal dalam keadaan kafir. Tapi tetap namanya Sophia binti Huyai, tetap namanya, gitu kan? Jadi tidak boleh sama sekali teman-teman penggantian nisbat nama ini. Ya. Kemudian kata Nabi saw, atau budak yang menisbatkan diri bukan kepada pembebasnya atau maulah. Jadi kalau misalnya terjadi peperangan, lalu kaum Muslimin menang, maka tawanan-tawanan perang menjadi budak Muslimin, hukum syari'inya dibebaskan. Fakurakab kata Allah bebaskan bebas bebaskan budak bebaskan budak. Tapi budak ini teman-teman sekalian pada saat kita bebaskan lillahi ta'ala kita mengatakan sudahlah kau bebas karena Allah ada namanya penisbatan maulah karena misalnya saya punya budak saya bebasin maka misal namanya si A si A maulah Khalid. Kalau contoh dalam dalam sanad hadis ya ada namanya Nafea Nafea ini Dia dulu mantan budaknya Abdullah bin Umar. Selalu kalau kebanyakan hadis tentang Ibnu Umar dari Nafi'. Dari Nafi' an Ibnu Umar. Selalu begitu kebanyakan karena Nafi' ini selain budaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhu majma'in, ini selalu setelah bebas jadi budak mendampingi ya Abdullah bin Umar. Jadi banyak hadis yang diriwatkan oleh beliau. Nafi' ini mendapat julukan Maula Nafi', Maula Ibnu Umar karena Abdullah bin Umar yang bebasin dia. Nah Ini maula teman-teman tidak bisa dialihkan dan ini ada hukumnya ya kalau saya tidak salah maula itu kalau seandainya dia dibebasin kemudian dia berhasil lalu dia meninggal majikannya yang bebaskan dia itu termasuk salah satu ahli waris, gitu kan maka ini perlu digarisbawahi kalau ada budak yang menisbatkan diri kepada selain maulanya pembebasnya Maka baginya lah anak Allah malaikat dan seluruh manusia Tidak akan diterima amal wajib dan amal sunnah darinya Jadi ini penisbatan-penisbatan nama Berarti memang jelas Walaupun orang tua kita kafir Tetap nisbat nama kepada ya, Allah Kepada orang tua kalau anak Dan juga budak kepada pembebasnya Lalu Nabi SAW bertanya lagi pada saat itu Saksikanlah Bukankah aku telah menyampaikan? Maka orang-orang menjawab iya kami sudah menyaksikannya maka Nabi saw bersabda ya Allah saksikanlah kalau aku telah menyampaikannya dan Nabi saw menutup dengan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh lalu bubarlah pada saat itu khutbah Nabi alaihi salatu wassalam inilah khutbah Nabi saw dihaji wada dengan 14 wasiatnya beliau Dan pada saat itu turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala Begitu Nabi Alaihi Wasallam ingin menutup khutbahnya, Jibril AS datang Membawa surah Al-Ma'idah Surah nomor 5 ayat 3 Surah nomor 5 ayat 3 Yang bunyinya A'udhu billahi minas syaitan al-rajim Hurrimat alaikumul maytatu waddamu walahmu al-khinziri wa ma'uhillali ghairillahi bih وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّاطِحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَذْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَيْأَسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتي فَمَنِ اتُرَّفَى مَخْمَصَةً غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَمَنِ اتُرَّفَى مَخْمَصَةً غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ya tadi di kalimat isim tidak boleh kita berhenti karena ada huruf lam di situ ya artinya diharamkan bagi kalian memakan bangkai semua jenis bangkai diharamkan kalau dalam sebuah hadis yang sahih dijelaskan kecuali dua Semua bangkai air dan belalang ya. Kalau hewan darat dari belalang Kalau bangkai air semuanya halal Dasarnya hewan air Darah yang dimaksud darah adalah darah yang mengalir ya. Darah yang sudah tertumpah ya. Karena hati limpa dan ini kan dari darah juga ya, Dalam tubuh kita Maka itu beda Hati itu masih boleh untuk dimakan gitu kan? Kemudian daging babi Dan daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah Yang tercekik lalu mati Yang terpukul lalu mati Ini haram semua Yang jatuh lalu mati Yang ditanduk lalu mati Yang diterkam binatang buas lalu mati Kecuali yang sempat kalian menyembelihnya Kalau ada kambing kita pelihara kambing Ditabrak mobil truk Jatuh, masih tergelepar, belum mati Kita sempat ambil pisau, sembeli Hadapin kiblat baca bismillah, sembeli, halal Tapi kalau sudah mati, nggak boleh, jadi bangkai Makanya Allah bilang, semuanya ini Yang tercikik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas Kecuali yang kalian sempat menyembelihnya Dan diharamkan juga bagi kalian ya, Yang disembeli untuk berhala Sesajen-sesajen buat kuburan, buat patung, buat segala macam ini Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan anak panah. Jadi mengundi nasib ini terbaik kebiasaan orang-orang Arab Jahiliyah dulu. Mereka eh, mengambil tiga bulu burung dicabut, ya kemudian ditulisin pergi, nggak pergi atau lakukan, enggak lakukan dan yang satunya kosong. Ditaruh dalam kotak, ditaruh dalam Ka'bah, dititip dulu ada penjaga Ka'bah. Bisa menjahiliyah nih, belum Islam. Lalu kemudian mereka kalau mau safar, kalau mau menikah, kalau mau melakukan kegiatan apa saja, datang kepada penjaga kaabah itu lalu mengatakan, coba lihat kotak saya, dibuka. Lalu kemudian dibuka, lalu disuruh ambil. Bisa diambil atau disuruh penjaga kaabah itu yang ambil. Kalau keluar tulisan bulu yang tertulis lakukan, berarti dia rasa dia akan dapat berkah. Gitu kan? Kalau keluar tulisan yang... Jangan lakukan, berarti dia akan berbahaya kalau dia lakukan. Kalau keluar tulisan yang tidak ada tulisannya atau bulan tidak ada tulisannya, maka dia ulangi sampai keluar salah satu dari dua ini. Ini zaman jahiliyah, Ngundi nasib nggak boleh sama sekali. Ya, sama dengan undi nasib dengan ada tradisi orang-orang juga begitu. Ya, segala macam hal lah. Contoh-contoh undi undi nasib ini nggak boleh, itu dilarang semua. Jadi tebak-tebak bisa dapat bisa tidak. Ya. Kemudian kata Allah swt. Semua itu adalah perbuatan kefasikan. Pada hari ini kata Allah swt, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agama kalian pada hari di Haji Wada itu, karena kekuatan umat Islam sudah luar biasa seluruh jazirah Arab masuk Islam pada saat itu mayoritasnya. Sebab itu janganlah kalian takut kepada mereka, apalagi kalau kayak sekarang umat Islam sudah hampir seluruh setengah penduduk dunia mereka, gitu kan? Dan takutlah kepadaku kata Allah Kenapa? Karena pada hari ini aku sudah sempurnakan agama kalian Kalian nggak butuh lagi agama lain Gak butuh syariat lain nggak butuh panduan hidup yang lain Dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku Dengan mengambil Islam itu Agama yang aku sempurnakan Maka kalian tidak butuh lagi nikmat-nikmat yang lain Dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian Maka barang siapa yang terpaksa Karena kelaparan Tanpa sengaja berbuat dosa maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang maksudnya di sini adalah dalam keadaan darurat bangkai haram tapi kalau seseorang berada di padang pasir dia enggak bisa lagi enggak bisa lagi kalau enggak makan dia hilang di padang pasir entah kemana misalnya pesawat jatuh di padang pasir atau dia berjalan mobilnya mogok di padang pasir enggak ada orang dia mau jalan enggak tahu entah arahnya kemana sudah tiga hari enggak makan Lalu kemudian dia lihat ada bangke unta misalnya. Bangke haram. Tapi kalau sekarang kalau dia tidak makan dia bisa mati. Maka kata Allah barang siapa yang terpaksa dalam keadaan darurat. Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa. Bukan keinginan dia. Ya. Maka Allah sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Boleh tapi hanya sebatas dia butuh makan saja. Selebihnya enggak boleh. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa dalam surah Al-An'am ayat 145. yang Allah Subhanahu wa juga menyebutkan Al-An'am 145 A'udzubillahi minasyaitonirrajim kull la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa an yakun illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa inna فَإِنَّهُ رِجْزٌ أَوْ فِصْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَلِطُرَّ غَيْرَ بَاجٍ وَلَا عَدٍ فَإِنَّ رَبَّكَ, فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Katakanlah, hai Muhammad, tidak pernah atau tidak aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku Sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya Kecuali kalau makanan itu bangkai Atau darah yang mengalir Atau daging babi Karena sungguhnya semua itu kotor Atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maksudnya dia makan sepotong daging kecil dari bangke itu supaya dia tidak mati kelaparan, itu saja, tidak melampaui batas. Jangan oh ini halal nih bangke satu ekor unta dimakan semua. Ya. Maka sungguhnya Tuhanmu maha pengampun lagi maha penyayang. Setelah turunnya ayat mulia ini yang diwahyukan ya, kepada Nabi saw dari langit. Ya, dan inilah wahyu terakhir Yang diterima oleh Nabi SAW Jadi ayat terakhir yang diterima adalah ayat ini Al-Ma'idah ayat 3 ya, Dan sudah pernah saya jelaskan teman-teman sekalian Kalau ada yang bertanya Kenapa kok ayat terakhir turun Lalu diletakkan di surah nomor 5 Di ayat nomor 3 lagi Ya karena memang Allah SWT perintahkan seperti itu Seperti surah Al-Alaq atau Ikra' Bismillahirrahmanirrahim Al-Alaq Itu kan ditetakkan di juz 30, padahal dia surah yang pertama turun ya, Ayat yang pertama, ayat yang pertama turun, di lima ayat pertama yang terutama Maka itu karena Allah SWT memerintahkan Nabi SAW menyuruh, meletakkan Letakkan ini di surah ini, letakkan ini di nomor ayat sekian Sampai Al-Quran lengkap seperti kita sekarang Maka Nabi SAW pada saat itu menyampaikan secara garis besar urusan agama Yang banyak diladikan oleh, ya, oleh umumnya kaum muslimin Serta juga telah menyampaikan dalam khutbah beliau ya Tentang masalah tradisi Rasul Yahya dalam memakan bangkai Sehingga tidak boleh lagi terjadi Kecuali dalam keadaan darurat Sebagaimana kita jelaskan tadi Dan setelah itu Nabi SAW tinggal di Mekah Sampai akhir Zulhijjah ya Jadi Nabi Haji kan cuma sampai tanggal 13 Zulhijjah Nabi SAW masih tinggal di Mekah sampai akhir Zulhijjah Dan di awal Muharram Ya, di awal bulan Muharram Nabi SAW balik ke Madinah ya, Beliau kembali ke Madinah Selama sebulan penuh di bulan Muharram itu Tidak ada hukum-hukum syar'i yang turun Sampai tiba bulan Safar Di tahun 11 Hijriah Kan haji tadi Nabi SAW haji wadah di tahun berapa? 10, 10 Hijriah Beliau tinggal sampai akhir Zulhijjah di Mekah Awal bulan Muharram tahun 11 Hijriah Nabi SAW balik ke Madinah Satu bulan penuh tidak ada tidak ada khusus wahyu, tidak ada peperangan, tidak ada apa-apa Di situ hukum berjalan seperti biasa hukum-hukum syariah yang sudah ada diterapkan Bulan Safar, Nabi SAW membentuk pasukan pada saat itu untuk menyerang wilayah Balkan Balkan ini wilayah utara Jazira Arab, negeri Syam, sekarang masuk daerah Palestine ya. Nabi SAW sekarang ingin mengekspansi setelah seluruh wilayah Jazira Arab masuk Islam ya. maka beliau pun ingin mengekspansi Islam ke utara, daerah atas dan targetnya adalah Baitul Maqdis. Karena memang harus dibebasin dari jajahan pada saat itu orang-orang Romawi ya, yang sekarang juga dijajah oleh orang Yahudi, semoga Allah selamatkan muslimin darinya. Dan pasukan ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjuk ya sebagai pemimpin Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usama bin Zaid ini adalah Sahabat Nabi yang mulia ya. Umurnya waktu itu masih 18 tahun Umurnya masih 18 tahun Masih muda sekali Maka Di dalam pasukan Terdapat hampir seluruh Sahabat senior ada di situ Termasuk Abu Bakar, Umar, Uthman Ali, sahabat-sahabat Nabi Ini semuanya Talha Zubair yang terkenal punya Jasa-jasa besar dalam Islam Semuanya Nabi SAW suruh ikut di pasukan itu Dan yang pimpin adalah Usama bin Zaid Lalu tersebar berita pada saat itu ya Sebagian orang mengatakan Bagaimana bisa Usama memimpin sementara dia masih 18 tahun Dan apa yang akan dipimpin dalam peperangan Maka setelah Nabi SAW mendengar beliau pun lalu Naik di atas mimbar lalu beliau berceramah berkhutbah menyampaikan sungguh telah sampai kepadaku bahwasanya ada sebagian antara kalian berkata Usama bin Zaid tidak layak untuk memimpin karena umurnya ketahuilah aku memilih dia karena dia layak dia dan ayahnya adalah pemimpin karena ayahnya Zaid bin Haritha juga ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin perang di perang Muhatta yang akhirnya mati syahid bersama Ja'far dan Abdullah bin Rawaha Ja'far bin, bin Talib dan Abdullah bin Rawaha radhiallahu anhu Dan Zaid bin Harith adalah orang pertama pemimpin di situ Kata Nabi Wasallam, kalau Zaid bin Harith meninggal Baru Ja'far pegang bendera perang Kalau Ja'far meninggal, baru kemudian Abdullah bin Rawaha gitu kan? Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya dia Dan ayahnya layak menjadi pemimpin Maka semua sahabat pun pada saat itu menerima Dan pasukan Usama bin Zaid disuruh oleh Nabi SAW keluar Keluarlah dari kota Madinah Dan berkema di luar Madinah sambil menunggu Instruksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya. Ya tetapi itu teman-teman sekalian setelah pasukan tersebut tiba di luar Madinah maka terjadilah pada bulan Safar itu ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit. Ya mulai sakit dan insya Allah akan kita ceritakan nanti malam penutupan Sirah dalam masalah meninggalnya baginda Nabi Alaihi Salat Wasallam bagaimana kisahnya dan apa saja yang terjadi pada saat itu ya termasuk bagaimana nasib pasukan. ya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhum ajmain ya Allahu alam baik begitu saja teman-teman sekalian insyaallah kita lanjutkan lagi nanti malam kajian sirah kita dan insyaallah juga besok pagi ya dan ini adalah penutupan kajian sirah sebagaimana saya bahasakan <coughs> mudah-mudahan bermanfaat insyaallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa atuubu ilaiikum warahmatullahi wabarakatuh